0: Nein. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute wieder mal mit überragenden Gästen bei mir. Heute zu Gast Norman Köster, Tommy Krappweiß und ich habe deinen Namen jetzt leider nicht aufgeschrieben. Nils Bohmhoff. Nils Bohmhoff. Ach, du bist der Schöne von den Rocket Beans, sagen die immer, ne? Ja. ja. Schön, dass ihr da seid. Stimmt. Gleich mal mit einem Hammer-Gag eingestiegen, Du wusstest nämlich gar nicht, Nils Bohmhoff. Ah! ah.
1: Ja? Überall, wo der Norm und ich hinkommen, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wo sind wir? überhaupt?
0: Das erinnert mich daran, dass wir euch später die Kapuzen wieder über den Kopf ziehen. Aber sicherer. vielleicht für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, Hä, wer sind die beiden? Also ich bin Etienne Gade, ich mache das ja regelmäßig. Und was machst du? Ja, das, ich sitze auch manchmal hier. Ja. ja. Nein, Spaß beiseite. Tommy Krabbeiß, ich fange mal mit dir an. Kennen vielleicht noch die älteren Zuschauer? Also die, deutlich so, Älteren. die deutlich Älteren äh, von zum Beispiel so Sachen wie RTL Samstagnacht.
1: Also die deutlich, deutlich,
0: deutlich <lacht> ja, Also ich als äh, alter RTL Samstagnacht-Fan wirklich großer Fan gewesen. Ja. Ähm, kenne dich daher zum Beispiel, aber du hast damals dann glaube ich auch noch einen Disney Club gemacht.
1: Ja, davor noch, ja, ja genau. War davor, was davor? ja, ja, davor. Ah, ja okay. Genau.
0: Und, ähm, aber am meisten seid ihr beide bekannt, glaube ich, mittlerweile, kann man das zumindest so sagen, für Bernd das Brot, ja. die ihr äh, den ihr... Das ihr. Dass ihr <lacht> das ist schwierig. Das ist schwierig ne? der, dem ihr
2: Dem erfunden ihr erfunden <lacht> haben Ja, Besse, beste genau, Dem ihr erfunden habt.
0: <lacht> genau. und ähm, <lacht> <lacht> genau. Das kann man äh, so äh, schon mal sagen. Mal stehen lassen. Kann man erstmal so das einen Raum stehen lassen. Lass das auch erstmal sacken. Wir trinken kurz einen Schluck. Ja. Ja.
3: Ja ah, Wasser. Genau. Und Norm du äh, hast Schauspielerei gemacht, hast dich gegen eine Karriere, was war das, ein Autohaus? Äh, ja, genau. Ich, Hat äh, sich gegen ein Autohaus Drei Generationen Autohandel gingen an mir äh, vorbei.
2: Spurlos, äh, muss Spurlos, möchte ich meinen. Und äh, habe mich da stattdessen entschieden, äh, erst Schauspielerei äh, zu versuchen. Und dann bin ich abgebogen in die bummfilm beim Tommy und dachte, ich werde reich und jetzt
3: seht ihr an. Und jetzt sitze ich, sitz, sitz
1: ich
2: hier sitze äh, ja. ich hier und also
1: Meine Ex-Frau Sabine, äh, tolle Schauspielerin, die äh, hat gesagt, du, ich habe da einen Typen bei uns in der Schauspielschule, der ist unfassbar, ich sehr unfassbar gut. Also er ist auf jeden Fall, also du hast noch nie sowas wie den. Und, dann, ja, äh, und warum sagt mir Ja, der hat gesagt, äh, er möchte gerne irgendwie irgendwas äh, bei Film und Fernsehen machen und es ist ihm egal was. Dann habe ich gesagt, das ist wunderbar, wir müssen Müll sortieren. Hm. Und dann kamst du kam's du so
2: vorbei, weiß ich noch. Ich hatte eigene Handschuhe bekommen, wo äh, mein Name drauf war. Das genau, mit Norman war falsch drauf geschrieben ja. und dann hast
1: du uns geholfen, Müll zu sortieren, weil wir gerade eingezogen waren in so eine Scheune. Und das Zweite, was wir aber dann gemacht haben, da haben wir dann schon gedreht. Da äh, bekam Norman von Tom Lehl, das war ähm, so ein äh, Kika-Star, mit dem wir so äh, Einspieler gemacht haben, von Tom Lehl einen großen Eimer auf den Kopf gesetzt, so einen Blecheimer und äh, der Tom hatte eine Dachlatte und mit der Dachlatte hat er dann ganz oft gegen Normans äh, Kopf gehauen. Siehst du, so geht das beim großen Fernsehen. Ich habe irgendwann das vielleicht,
3: das vielleicht doch noch überlegt, jetzt ist zurück ins ja. normale Leben. Nee, Schnell alles aus. <lacht> es genau.
2: sieht, äh, sieht auch in den Bugs Bunny-Teilen sieht auch immer sehr lustig aus. Es ist gar nicht lustig. Ja, Ich hatte glaube ich, Kurz vorher noch ein Knalltrauma gehabt. Aber egal, also man macht das ja. Was danach man nicht auch. alles macht, danach auch. Das war ganz lustig. Und äh, ich habe aus einer Altitüte äh, Wiener Würste auf äh, den Tom Leben. 100. 100, 100 äh, Wiener Würste auf Tom Leben. Abgezählt, äh, genau. Ich dachte auch früher, dass man wirklich jetzt immer so Sachen dann halt wirklich echte Würste nimmt und ebenso wie wir uns echte Torten ins Gesicht gemacht haben, ja. was wegen dann auch das Studio dann. Also Jahrelang nach ins Gesicht mich gemacht, gemacht. <lacht> manchmal waren es dort. Äh, oder ja. meine Klamotten auch. Ja.
0: Sag mal, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie Ryan Gosling? Ein bisschen. Das ja? finde ich jetzt schön. ich habe noch nie gesehen, wie er sich freut. Das ist das erste das Mal in 15 äh. Jahren. Das hat mich ja. einfach nur interessiert, also ich finde überhaupt nicht, ehrlich ja, gesagt. Ich auch äh. nicht.
2: Also ehrlich gesagt, wie kommst du darauf? Nee, weil
0: weil, eigentlich wollte ich sagen, du siehst ein bisschen aus wie Smoodo. Aber das hast du schon mal gehört. oder? Wie Smoodo, nee, auch nicht. Ich äh, jetzt. So, von der, vielleicht von der Seite findest du nicht so gut da? sehr gut, gut dass also du wirklich nicht wie ein junger unverbraucht das wohl ja sowas von
2: ich über bin aber alt, alt und verbraucht <lacht> mittlerweile
0: nicht. schon ja. so du nein überhaupt nicht <lacht> ich, ich habe mich gerade, hab gerade, gerade überhaupt nicht da musst du jetzt irgendwie noch ich eine da, das ist kein Problem. das ist mir gerade so aus dem winkel doch klar wenn man jetzt also
1: wenn du jetzt war das eine Sendung wo wir jetzt noch mal sind hier das ist keine Sendung aber du hast gerade du hast
0: gerade schon angesprochen Bumpf, Film, Ja. Äh, ist die Produktionsfirma von genau. dir. Und viele äh, fragen sich, wieso sitzen jetzt gerade hier? Ich meine, was passiert da aktuell? Einiges kann man sagen. Zum einen, Audience. da wollen wir gleich schon ein bisschen drüber sprechen, ähm, kommt ein neues Gaming-Format auf D-Max namens genau. Gamecraft. Da gucken genau. wir uns gleich mal den Trailer an, quatschen genau. da ein bisschen drüber, was da so der Aufhänger ist. Und ähm, richtig spektakulär, 2015 kommt dein Kinofilm. Richtig. Ins genau. Kino, der auch basiert, glaube ich, auf deiner eigenen Buchtrilogie. Ja, ja genau. alle Alter Schwede. Alter Schwede.
1: Ich habe Fantasy Bücher geschrieben, Mara und der Feuerbringer. Und äh, da hat das Schicksalsfügung ermöglicht, äh, dass äh, RTL, die ja jetzt sehr lang keine Kinofilme mehr produziert haben, sich gedacht hat, just in dem Moment, als ich äh, ihnen das anbot, ach, wir sollten mal wieder einen Kinofilm machen. Sehr Der Hintergrund äh, da ist, glaube ich, wie so oft bei so einem Konzern natürlich auch geschäftlich. Die zahlen ja in die Filmförderung ein, die ganze mhm. Zeit. Und wenn die zehn Jahre einzahlen, aber nie abholen mit einer eigenen Produktion, dann muss man sich schon irgendwann muss man zumindest den Sinn des Unterfangens hinterfragen. Und dann kam ich just mit diesem Ding, was äh, genau in dem Zeitpunkt kam, als bei RTL jemand überlegt hat, Moment, mit diesen TV-Events verdienen wir gar nicht so, wie wir dachten. Wir sollten wieder Kino machen. Ach, da ist ja was. Oh, Fantasy, All-Ager, äh, für die ganze Familie, geil, machen wir. Also ich hatte einfach wahnsinnig Glück. Mhm. Und es ist ein gutes Buch. <lacht> das, also da kommt dann lang nichts und dann, dass ja. es ein gutes Buch ist. Genau, und äh, das kommt tatsächlich jetzt
0: äh, am 2. April, in die Kino. Kinos mhm. und äh, mit einer ziemlichen Starbesetzung. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Eva Habermann, Heino Ferch, Jan-Josef Liefers, Christoph Maria Herbst, mhm. Esther Schweins mhm. und Oliver Kalkow sind jetzt mal so die bekannteren Namen. Ja, und Thomas Fritsch ähm, äh,
1: spricht noch eine, eine Figur, den Feuerbringer nämlich. Also wirklich geil.
3: Aber ich, ich, mein, ich sitze in München und ihr kennt eigentlich, das kann man auch sagen, ihr kennt, glaube ich, die komplette deutsche Fernsehlandschaft als auch Filmlandschaft, oder? Das also so, nein, also es ist so ja, schon ist speziell. Viel, sehr also Comedy schon, schon sehr,
1: sehr ne? Comedy durch die märchenstunde also haben wir wenn natürlich... Wir aus der
2: Kiste raus sind, wo wir <lacht> sonst normalerweise drin wohnen, ja. Äh, ja. doch. Also ich glaube, die Prositien-Märchenstunde war da instrumental darin, weil da haben
1: wir ganz viele Bücher geschrieben, Regie gemacht, Postproduction und so weiter, zusammen mit der Red Pack. Und, ähm... Da wurde ja jetzt mal äh, salopp formuliert jeder durchgeschleust, äh, äh, der nicht äh, schnell genug äh, sich in dem Schlamm äh, des Straßengrabens äh,
3: äh, versteckt hat. Bis auf Mario Barth, oder? Der war nicht dabei. Gab's den, den da gab's schon? damals noch. Und gar wenn nicht. hätten Echt? das wahrscheinlich einfach ignoriert. Ja, das ist Und, äh, Entschuldigung. Äh, nein, oh hey, ich finde es oh super. Oh oh
0: Olympiastadion. Oh. Das ist schwierig jetzt, ne? Demnächst ist wieder Comedy-Preis. Er wir gehen
3: da nur hin, wenn wir was gewinnen. Er hat übrigens gesagt, DCP, der Deutsche Computerspielpreis, ist Steuerverschwendung, aber ist egal. Wer, ja, Mario, passt? Ja, ja, ja egal. Also, schau,
1: das ist genau ja. wie bei Helena Fischer. Für den, der es ist das Hexte. Ja. ja. Was soll's. Ja. Genau, ähm, was ich sagen wollte, da waren eigentlich so mehr oder weniger alle und da haben wir auch alle kennengelernt und die meisten lieben. Und... Äh, dann natürlich dadurch, dass wir sehr viel für Comedians auch geschrieben haben. Wir haben vor kurzem erst wieder für Bernhard Hohecker sein Programm geschrieben. Oder den größten Teil davon. Und Eri macht wahrscheinlich wieder Regie, nämlich ich an. oder ich damit. Mal, ja. Ja, genau. Und ja, viele andere Verquickungen. Dann ist es mit Bernd das Brot auch so, das hat so einen Muppet-Show-Effekt. Mhm. Die Leute freuen sich einfach, dass sie da dabei sein können. Also Pastewka hat mal mhm. echt gesagt, ja klar mache ich damit, das ist die deutsche Muppet-Show. Sei ja. mal dahingestellt, ob das tatsächlich so ist. Aber Fakt ist, es wird ganz oft so gesehen und das ist natürlich total geil. Auf jeden ja. Fall. Ja. Wo,
0: was mich da interessieren würde... Also, als Produzent mhm. in der Medienlandschaft Deutschland, äh, wir haben ja da auch gerade so ein bisschen das Thema, dass wir auch strugglen, sage ich mal, hin mhm. und her zwischen Idealismus, was wir gerne machen würden, mhm. was wir auch gerne selber sehen würden und was aber erfolgreich läuft. Mhm. Und ähm, letztendlich geht es ja dann eben doch immer wieder um, ums Geld, zumindest wenn auch man es Ausschließlich eigentlich macht, ja. äh, um uns herum ja. Und ähm, wie ist das so für euch? Also, gerade Comedy in Deutschland ist ja so ein ganz heikles Thema. Ähm, da findet <lacht> man ja auch nicht alles toll. Ähm, wie sehr muss man da. So traurig, wie soll man da kompromissbereit sein als Produzent? Das ist, also gerade jetzt im Moment
1: ist es äh, insofern äh, für uns eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wir uns zwangsläufig sag ich mal, von den Kanälen, wo wir was hinschicken können, verbreitern. Also wir haben ja angefangen als ganz klassische Fernsehauftragsproduzenten. Mhm. Da hat jemand gesagt, wir hätten gerne das und dann haben wir, also aus unserem Portfolio oder aus unseren Vorschlägen, ja, das hätten wir gerne, dann haben wir das gemacht oder jemand kommt und sagt, er findet mir eine Figur und wir drehen das dann. Und wir merken halt, so wie ihr wahrscheinlich auch, <lacht> man muss sich mittlerweile viel mehr überlegen, wo hole ich mir das Geld eigentlich her, um zu produzieren. Mhm. Ja. Also diese klassische Nummer, dass ein Fernsehsender dir einfach Geld gibt und sagt, mach mal zwölf Folgen. Ich glaube, das hatte ich lange nicht mehr so in der Form, sondern beim BR zum Beispiel waren es ja irgendwie bei Haber die Ehre. Das ist so eine äh, Show für den Bayerischen Rundfunk, die wir machen, wo äh, auf äh, humoristische Art und Weise ein Einbürgerungstest gemacht wird mit Promis, die nicht aus Bayern kommen, okay. was wirklich unterhaltsam ist. Und äh, da war es halt so, die machen dann mal zwei Folgen. Dann machen sie Nummer vier, mhm. ja, und wenn die Firma noch nicht pleite ist, machen sie Nummer zwei, ja. ja, aber das weißt du selber, dass, so kannst du deine Leute nicht halten, so laufen die Leute dann immer wieder in irgendwelche anderen Projekte und dann plötzlich geht es wieder los für zwei Folgen, dann wird wieder das ganze Ding aufgeblasen, dann fällt es wieder nicht zusammen. Das dann es aber werden. auch
3: am, am kreativen Prozess, ne? also ich meine, ihr schreibt unglaublich viel, oder? Das ja. ist eigentlich, wenn, wenn man wenn man es komplett runterbricht, mhm. fernab davon, dass ihr eh alle Handwerke scheinbar beherrscht, aber das, was, was als erstes steht, ist Wortbild und... und also das, ja, wenn wir schreiben müssen halt Ideen sich,
1: haben. Genau. Ideen. genau. Und ja. dann... Äh, also bei der ProSieben Märchenstunde weiß ich noch, Norman, da war doch der Christian Becker, hatte die Idee Märchen für ProSieben zu machen, kam zu uns und dann haben wir in 24 Stunden da diese Storylines rausgedonnert und hatten, glaube ich, ja. so wie es Christian Beckers Art ist, glaube ich, äh,
2: direkt danach ohne Schlaf auch gleich das, den Termin bei ProSieben. Genau. Das, äh, ja. das genau. War, und dann wurde äh, in der großen Runde, glaube ich, dann die die Schauspieler verteilt. Ich glaube, wer am lautesten war, hat dann Axel Stein bekommen.
1: Und dann mussten wir halt mussten wir halt sagen, okay, ich habe, also im Idealfall habe ich die und die Schauspieler, mit denen wir so machen. Ich glaube, Froschkönig passt, bam, schreibe ich. Ja, das, das stimmt insofern. Äh, nur ist unsere Produktionsfirma deutlich anders, was den Prozess angeht, wie Leute auf uns zukommen. Entweder wir haben selber eine Idee und rufen wir irgendwo an oder jemand kommt zu uns und sagt, ihr seid ja die Bumfilme, ihr habt äh, Crazy Shit im Kopf und habt hinlänglich bewiesen, dass ihr auch äh, Sachen produzieren könnt, die jetzt nicht total nischig sind. Wir brauchen sowas in der Art für die und die Leute. Mhm. setzen wir uns hin und überlegen uns fünf Sachen, wovon wir eins gut finden. Mhm. Und die anderen wobei... werden genommen. <lacht> genau, scheiße. Na, die, die bietet man dann den anderen an. Nee, äh, insofern ist es wirklich speziell. Und das, was du vorhin gesagt hast, stimmt total. Man lässt sich ja seine Kreativität insofern bezahlen, dass man auf Geld verzichtet, einfach weil man Bock hat, ein bestimmtes Format zu machen. Ja? Mhm. See Gamecraft. Wir haben einfach da Bock drauf. Ich will das machen. Ich habe da Lust mhm. drauf. Bei dem Kinofilm war es genauso. Da musste man halt wirklich überlegen, wie kriegen wir für 6,5 Millionen Euro einen Fantasyfilm hin, der nicht aussieht wie 6,5 Millionen Euro, weil ihr alle kennt die Hollywood-Budgets, äh, das, das geben die aus für ein Achtel VFX. Äh. Mhm. Und dann kommst du halt auf so Ideen, dass du zum Beispiel sagst, ich frage jetzt mal alle Leute, die Fans, von meinem Buch sind, äh, über die Fanpage, äh, Facebook-Fanpage, wer möchte gerne am so-und-so-filten und so-und-so-filten und so -und -so in meinem Film dabei sein, aber ihr müsst leider eure eigenen
0: Mittelalterkostüme mitbringen, weil wir können uns das sonst ja. einfach äh, nicht wuppen. Ja. Und Aber das finde ich ein sehr sympathischen Ansatz. Das geht das ja auch ein geil. bisschen in die Richtung, was wir machen jetzt mehr so mit Crowdfunding ja, genau. oder so. Aber dass man mhm. die, die, das kann man ja heute machen, dass man die, die Fans konkret selber anspricht und sagt, helft genau. uns dabei, genau. die Vision umzusetzen, in welcher genau. Form? Und für die ist das super, die freuen sich, dabei zu sein. Ja, wir, ja zu nee, sein. die haben sich alle wahnsinnig
1: gefreut. Ich habe danach dann auf der Ringcon, als ich da war, haben wir diese T-Shirts plötzlich äh, gesehen, die Leute anhatten, die Lindwurmopfer von München, hatten sich die selber T-Shirts gemacht, die wir dann wieder unterschrieben haben. Und das ist so geil. Auf der Gamescom zum Beispiel bin ich ja mit einem echter wahrer Held mit diesem mhm, Song aufgetreten. Genau. Ja. Und die Cosplayer, die da dabei waren... Die haben das alle umsonst gemacht, weil sie Bock haben. Ja, geil. Und es ist natürlich schon so, äh, manche Leute äh, posten dann sowas wie, ja, ihr nützt jetzt da irgendwie die Fans aus. Ich kann nur sagen, nee, so sehe ich es nicht, weil wenn ich einen Job habe, wo ich Geld bezahlen kann, dann rufe ich die ja auch an. Mhm. Und dann freue ich mich auch, wenn alle da sind. Und wenn ich keins kriege, ja, also ich kriege nichts und die ja. kriegen nichts. Und ich sage ganz offen, wenn ihr Lust habt, macht mit. Und wenn ihr keine Lust habt, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Es wird niemand dazu gezwungen.
0: Und im Endeffekt ist es so, dass alle so Bock haben und es so geil mhm. finden. Ja, und das ist dann auch okay, finde ich. Hat sich denn die, die, die Medienlandschaft verändert seit RTL Samstagnacht? Weil ich war, muss ich kurz dazu sagen, ich war ein Riesenfan. Es gab damals in, in Deutschland ja. nichts Vergleichbares. Auch Humor. Ja, deswegen
1: waren so viele Fans, weil es auch nichts anderes ja. gab. Nee, nee, aber, ne, aber es gab ja schon mal diese ja, Es gab ja so Sketch-Comedy
0: in den Öffentlich-Rechtlichen. oder so, Aber es war... Es war wirklich, es war natürlich auch ein Ensemble ähm, da, von richtig guten Talenten. Ähm, nicht ohne Grund, eigentlich jeder davon auch eine, eine ordentliche Karriere danach hingelegt. Mhm. Aber ähm, das war schon damals spektakulär. Wir, es waren, wir haben uns verabredet,
3: wir haben es verabredet um, es, um es zu schauen.
0: Also wir haben so alles und, nachgemacht, ja, gerade ja. Far Out, ja, war da, damals. Hast du da noch Videos? Klicken, das habe ich nämlich noch einiges
1: ähm, zu Hause von Leuten, die mir das auf VS noch geschickt haben, wo Echt? sie Far Out nachgespielt haben, teilweise unter Einsatz ihres Lebens, was man heute wahrscheinlich eher unter Jackass verbuchen genau. würde. Genau, kam ja dann also fünf oder Jahre so später, dann so genau. kam Jackass im Prinzip genau. habt
0: ihr Jackass erfunden. Nein, Na, naja, so weit würde ich nicht gehen.
1: Aber dieses Extreme-Irgendwas-Sing, <lacht> <lacht> Extreme ja. das sich RTL nicht hat schützen lassen, das dann ein halbes Jahr später von McDonalds und von der Sparkasse auch als Claim verwendet wurde, das weiß ja. ich noch. Das Super. ist total in Sprachgebrauch übergegangen.
0: Aber da gab es so viele Sachen jetzt, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, natürlich Kentucky-Schreitficken. Äh, Konzentriert wie auch bitte. Ja, das tut mir leid. <lacht> ähm, aber das war, war das damals eine andere Zeit in den Medien? Hab, war das da so, dass die gesagt haben, hier, ihr habt Geld und der Beider hat gesagt, macht mal also, oder wie, wie war ah, das damals?
1: Das ist, das, ist sehr, sehr, das ist sehr speziell, weil Marc Konrad war der äh, äh, Chef damals bei RTL für Inhalte zuständig und der hat mit dem Baller gesagt, wir müssen sowas machen wie Saturday Night Live. Mhm. Und da war ihnen schon zum gewissen Grad klar, dass sie da ein Risikokapital brauchen und einen langen Atem. Denn es, äh, du musst da sechs, sieben, acht Folgen erstmal senden und du musst dich erstmal finden, du musst es ausprobieren, du musst sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich denke, wenn es etwas gibt, was man auf die heutige äh, Fernsehlandschaft, äh, was man da wirklich für einen Tag draufkleben kann, dann ist es, ist es schnelllebiger. Und wenn nach einer oder maximal zwei Folgen etwas nicht funktioniert, ist es so gut wie weg. Mhm. Ja? Und äh, ich habe vor kurzem auf dieser Monty Python DVD äh, mit großer Freude gehört, als es dann hieß... John Cleese erzählt, mhm. äh, sie, sie kamen da hin und haben dann gesagt, sie haben keine Ahnung, was sie machen wollen, sie sind total planlos. Und der BBC-Typ hat gesagt, also das ist nicht überzeugend, ich gebe euch maximal zwölf Folgen. <lacht> das gäbe es heute einfach gar ah. nicht mehr. Außer, und da schließt sich für mich der Kreis, du findest ein anderes Finanzierungsmodell, mhm. gehst ins Internet oder bietest einem Sender an, schau mal, ich komme sogar mit Geld
0: mhm. Könnt ihr bitte meine Abspielstation sein? Mhm. Das geht. Aber wie war das inhaltlich? Also Was mich daran interessiert mhm. ist zum Beispiel, nehmen wir so einen Charakter wie Wiegald Boning, mhm. der völlig crazy war. Also, also Ist... Ist, aber ja, damals natürlich auch nicht. noch, wo man, wo man gedacht hat, vielleicht das findet bestimmt auch nicht jeder witzig oder so, haben dann die, die Leute da reingegangen, gesagt, müsste ah, müsst ihr aber noch aber ein paar Titten rein oder irgendwie. oder oder jetzt die Leute spezifizieren. Ja, ja, RTL zum Beispiel, irgendwie der Nein. Programmchef oder so. Ihr konntet da wirklich nee. euch ausdenken, was ihr wollt. Also und es die gab haben schon,
1: die hatten schon eine Meinung. ja, ja. Also damals Mark und Claudia Deselas, die hatten eine Meinung, die auch geäußert wurde. Und wenn da irgendwas besonders total absolut daneben ging, denke ich schon, dass sie sich bei Hugo, und Balder und Jackie Drexler gemeldet haben, aber das haben wir nicht mitbekommen. Mhm. Im Wesentlichen ist es so, wenn wir eine Idee hatten, die Hugo und Jackie lustig fanden, dann wurde es gemacht. Und mhm. bei Far Out war es so, ich hatte im ersten Jahr immer versucht, Sachen zu schreiben, äh, aber visuelle Sachen schreiben sich schlecht. Also hat der Herr Balder dann irgendwann sich gedacht, was mache ich mit dem Krabbeiß? Entweder äh, ich schmeiße ihn wieder raus oder ich lasse ihn mal machen. Mhm. Und dann hat er mir einfach ein Kamerateam gegeben, anstatt immer Texte von mir abzunehmen. Mhm. Und dann habe ich halt einfach irgendwas gedreht, habe es selber geschnitten oder halt natürlich innerhalb der Infrastruktur. man hat Martin Ernst zusammen diese Musik gemacht von den All Allstars und dann kam ich wieder mit einem fertigen Tape. Mhm. Und das habe ich dann gezeigt. Mhm. Und das wurde dann auch so gesendet. Ja, super. Zwei, dreimal war auch zu blutig, da haben wir es dann tatsächlich zensiert, das war zu krass. Da waren wir irgendwie mal an so Dönerspießen aufgespießt und die Leute haben dann so mit so einem Dönermesser von uns Sachen runtergeschnitten. Das war sehr ekelhaft. Würde ich heute nicht mehr machen. Würde aber heute laufen, ja, ja, wahrscheinlich um, um 16 Uhr. Ich sagen, ja, <lacht> ja. Genau. Aber ähm, als Norman dann äh, zur Bummfilm kam, hatten wir ein Comedy-Projekt. Das war so das letzte, glaube ich, wo wir komplett frei waren. Das war Join the Club. Das, ja,
3: Für Comedy Central. Bitte erklären Sie.
2: Ja, äh. Ich weiß es gar nicht, ich war damals äh, das Noch? war gerade nach der kurzen Wurstphase. Äh, <lacht> war, ja, es war eigentlich. Hätte es damals es Internet Phase. gegeben, ja. äh, wäre klasse gewesen. Es war eigentlich nur für die Großraumsender, TV. München. München, Hamburg und Berlin. Genau. Genau. Und die hatten
1: so viel Budget. Wie du heute für eine Sendung brauchen würdest, für 40 Folgen. Ja. Mhm. Das heißt, wir hatten einen Minutenpreis ja. von 100 Mark. Und Alle ja. sagt, ja. geil, die ja. sind reich. Ja. Ja, genau. ja. Die Frage ist, ob die Leute draußen jetzt das in Relation setzen können, weil Ach, doch, jetzt glaub, sind 100 schon. Euro oder 100 Mark sind natürlich jetzt nicht grundsätzlich wenig Geld für eine Minute. Nee, aber. aber ja, äh, gut, wenn man
0: davon alles bezahlt, ja. muss man sich halt vorstellen. Ne? Man muss dann genau. komplett also, alles davon zahlen, jeden Schauspieler, Kamera,
1: alles. Du ja. kannst keinen Kameramann bezahlen zum Beispiel. Wir haben dann gesagt, wir nehmen einen Kameramann für einen Tag äh, und die anderen Tage drehen wir selbst. Wir hatten auch überhaupt gar keine Zeit und Möglichkeit für Kostüme,
2: Vorbereitung, irgendwas. Wir haben auch äh. nichts geschrieben, nee. sondern wir haben gesagt, heute drehen wir acht Minuten. Wenn ich Glück hatte, hatten wir vorher noch Zeit in unserer Stammkneipe noch... Äh Musco ähm, so äh, cola, cola zu, trinken zu trinken und dann sagen: äh, Morgen machen wir äh, sowas. Ja, genau, das wird super. Und da äh, gibt und irgendwann, <lacht> ja, da gibt es sehr. Es waren teilweise tolle Sachen, ja, teilweise, teilweise. <lacht> <lacht> wirklich. Der, der Mann ist äh, teilweise äh, sehr schlimm. Und alle ausgeleuchtet mit einer Bauleuchte. Das war mit immer so, so Bauschalen, Bauschalen, also, also, also ich erinnere
1: schön. mich an eine äh, Situation, die fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Da haben wir zum Norm gesagt, äh, es war immer so, wenn wir gemerkt haben, wir haben keine Minuten mehr, dann geht man zu einem der Jungs, zu Norm oder zu Nauer, wer da alles dabei war, und sagt, mach mir noch fünf Minuten. Und dann haben wir dem Norm eine PC-7 gegeben, so eine kleine DV-Kamera, mhm. haben gesagt, mach was. Und dann ging der Norm hm. da draußen in Sauerlach, wo wir damals noch waren,
2: aufs Feld hinaus mit einer Guck kleinen eine mit einem kleinen, ist, 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 ja. einem kleinen Akkordeon. Ein Ich kann kein Akkordeon spielen. Wir hatten eine alles was wir gefunden haben, haben wir dann genommen und, mehrfach. und ja. hat dann für einen ominösen
1: Carsten ein Lied gespielt, geschrien, muss man sagen. Ja? Und dann du, hast,
2: äh, du Das hast, war der Produzent nee, 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 bei das Bernd. war der
1: Aufnahmeleiter der von, von Bernhard der hat das Brot, den Namen damals genau,
2: ja, ja, das Lied kannst du, kannst du Lied doch, oder? Sing mal ein Stück vor. Kars, 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 Ich hab dich so lieb, ich hab ein Lied für dich geschrieben. Es hat 400 Strophen. Das ist die erste. Karsen! Ähm... Man muss auch sagen, ich hatte diese Kamera, die war so klein, die habe ich ins Feld gestellt
3: wunderschön. Ich hatte
2: die Hose Ach, das in Nickel und äh ja, er hatte die
0: Hose in Nickel, ein bisschen rot, liegt im Schreien ja, oder äh, im
2: Schreien, weil ich, ich, Schrein. ich habe hab hey, die Schauspielerei, ich muss ich muss noch mehr so eine Stütze. Äh, Lassen machen.
1: Sie sich bitte das auf der Zunge zergehen. Der Norman hatte die Hosen runtergelassen, ein kleines Akkordeon in der Hand auf einem weiten Feld und schrie in eine Kamera, die so klein war, dass man sie von weitem nicht sehen kann. <lacht> <lacht> gad 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 gad
2: und dieses Akkordeon mache <lacht> Genau, es also, ging dann um, es war, äh, also die Figur, durch. die ich mir dabei ausgedacht <lacht> habe, war ein, glaube ich, ein sadomasochistisch ja, masochistisch angehauchter Vollsadist, der dem Carsten wahnsinnig schlinge, schlimme Dinge antun möchte. Stimmt, ich. ich aber ich, ich, es sich gleichzeitig davor ekelt. Ich möchte Sekt aus deiner Hirnschale saufen, aber ich hasse Sekt. Oh, ja. Oder ich möchte. Ich äh, möchte Kinder mit dir haben, sie werden alle hässlich sie sein. Werden alle hässlich. Ich, ich will möchte mit deinem Gesicht mein, mein Badezimmer, Badezimmer kacheln. kacheln. Das wird scheiße aussehen. Ja, wir waren sehr. wir haben 24 Stunden, glaube ich, teilweise durchgedreht. Irgendwann mal waren, waren wir, haben wir, äh, wir mussten ja immer raus. Es war äh, bei minus 20 Grad in der Scheune. Das war nämlich eine Scheune, wo wir waren. Das, ich dachte damals immer, Studios sind alle schon. So wie hier? Ja, so wie hier. Aber nein. Ja, äh, wir hatten noch nicht mal Mollton. Also wir hatten noch nicht mal Mollton. Äh, das Schöne war, dass übrigens, um
1: dann nochmal zu Grafgarten zurückzukommen, natürlich ein Wanderweg hinter dem Feld vorbeiführte, wo Was lauter hatten. Leute ja. gesehen haben, dass da ein halbnackter Mann mit einem akkordeon
2: karsten spielt hatte so eine wahnsinnig schöne Flucht, die war hinten direkt zum äh, dem, dem Waldrand und ich wollte halt einfach einen langen Gang von mir haben Richtung Waldrand. Hinten kutterte, äh, wie heißt das, odelte halt noch ein Bauer auf seinem Traktor und dann wären ein Typ mit runterklassen Hosen Richtung, äh, zehn Minuten lang Richtung äh, Nichts läuft. das wurde ausgestrahlt. ausgestrahlt. Aber unser ja, aber unter Ausschuss Öffentlichkeit, weil diese Spatensender
1: nachts um 0 Uhr, ja. wer guckt da TV München? TV Berlin oder TV Hamburg? Außer schon euch? Möglich. Das ja, habe ich nicht Meine Lieblingsfolge war. Wo du, nein, Quatsch. <lacht> genau. Und äh, dann, dann gab es noch. Wahnsinn. Haben wir da Zeit eigentlich jetzt? Hier, ja. Oder kann man einfach labern? Ja, ich erinnere mich an. Also, eins der, der lustigsten Dinge war. Erik Hafner, toller Regisseur, der war auch Teil der Wumfilm, der äh, hat jetzt äh, die letzte staffel zum Beispiel gedreht, wirklich ja. toller Typ. Der Erik wollte mit unserem Systemadministrator Michael Briegel, nachdem übrigens Briegel der Busch benannt ist, eine Star Wars-Parodie drehen von äh, mit dem Eisplanet Rot. Ja. Ja. Und da sollte der Briegel als Wilfried der Jedimeister mit so einem Kassengestell auf, also ein Typ, der denkt, er wäre ein Jedi-Meister, irgendwie äh, durch den Schnee laufen und dabei ähm, in seinem Hirn läuft halt die Eisplanet-Szenerie mhm. ab, ja. So, und äh, wir hatten natürlich wieder Ausrüstung, noch sonst was und dann hat der Erik zum Briegel gesagt, da oben, so, geh mal weiter weg, ich will so eine langbrennweitige Einstellung, geh mal weiter weg, noch weiter, noch <lacht> weiter, noch, ja. weiter. noch wo ist er denn? <lacht> er war er weg. Dachte oh okay, er ist hinter diese Hügel, verschwunden. Oh okay, bitte! Kann nicht wieder. Mhm. Oh nein. Bitte! Oh nein. Dann ist David, also der andere Kollege, dann irgendwann losgelaufen. Da brauchte er wirklich 20 Minuten, bis er dort war. <lacht> Guckt runter und stellt fest, es war eine Schneewehe, ein Überhang. Und der Briegel ist durch die Schneewehe durchgefallen, <lacht> acht Meter tief und steckte unten im Tiefschnee. Und zwar so steckte er drin und konnte sich selbst nicht ausgraben. Oh, hart. Ey. Ja, und das Geile ist, dass der, <lacht> der David kann das so schön erzählen, schade, dass er nicht da ist. Andererseits auch ganz gut. Ähm, der David guckt runter und sagt, und? Wie geht's dir? Und der Briegel <lacht> guckt hoch und sagt in seinem Karlslauter-Dialekt, nicht witzig. <lacht> und dann wurde er wieder ausgegraben, zurückgetragen ja. und dann haben sie aber weiter die Szene
2: gedreht. Ja. ja, natürlich. Wir waren ja auf den scheiß Gletscher, wir mussten ja irgendwas wir muss auch wir muss selber, mit Irgendwas muss man zurückkommen, wir sind immer äh, mit wieder. Material ja. zurückgekommen. Das war also Also schon eine Zeit lang her, aber es war schön zum Ausprobieren, da habe ich auch sehr meine persönliche Schmerzgrenze mehrfach überschritten, auch die persönliche Peinlichkeitsgrenze. ich <lacht> glaube Die Leute in, in Sauerlach haben bestimmt gedacht, da, wir waren in Sauerlach, da haben bestimmt gedacht, da gibt es einen Wahnsinnigen, der ständig seine Hosen <lacht> runterlässt. Das war nicht. Ich halte Damals so eine Phase ist. Also es war aber dann.
1: Die, die <lacht> gemacht, Irgendwann seid ihr vernünftig. Es gibt keine dafür.
0: Ja. Habt euch zusammengesetzt und habt Bernd das Brot erfunden? Nee, das, das war so ja sein parallel sein? mehr
1: oder weniger, weil ähm, wir haben ja immer durchaus schon mehrere Linien so im Kopf gehabt. Ich wollte hm. immer auch tatsächlich äh, auf so eine. Ja, das ist mal blöd emotionale Story-Ebene auch unterhalten. Das fand ich auch immer schon total geil und szenisch. Und äh, äh, Norm wollte halt die Grenzen des Wahnsinns so weit ausdehnen, wie es nur geht. Aber gleichzeitig <lacht> hatten wir auch Bock, ja. irgendwie äh, sowas wie die Muppet Show und zu machen. Und ja? ein
0: Zahnarztstudium.
1: <lacht> nee, das das bei Auto, Autos lang. hätte ich verkaufen. Sollen. Genau. Das mal, und und das dann gewesen. entstand Bernd das Brot eigentlich so parallel. Es gibt auch äh, so alte Aufzeichnungen von Join the Club, wo die Puppenspieler von Bernd das Brot einfach mit in dem Studio da rumstehen, während wir hab... da auch, was wir auch gleichzeitig gemacht haben, mit der Band in dieser Sendung spielen. Ja, sehr gut. Weil, naja, wir waren billig äh, und es sind auch nochmal fünf Minuten. <lacht> ja, klar. Krass, das war unfassbar. Aber ist das so, so also Parallel ich habe, es
0: gegoogelt, nur auf Wikipedia was mhm. dazu gefunden, dass das Bernd das Brot so entstanden ist, dass ihr irgendwie im Restaurant oder im Café wart, wo... Herr Wo über Brot geliefert wurde ah, und du hast wird, dann. Wird's irgendwie so langsam
2: so, so Stoff von Legenden. Äh, wir war waren es? beim Italiener, wir hatten schon ein Schaf und einen Busch mhm. und das Sinnloseste, was dann noch fehlte, war halt an ein äh, von Menschen hergestelltes Nahrungsmittel. So haben wir damals gedacht und <lacht> wir haben gerade. Wie heißt es? Ja, und wir hatten äh, vorher, und muss man sagen, diese, diese etwas desolate Stimmung kam von diesem russischen Theaterstück, was
1: wir vorher gesehen hatten, ja, wo der Tilo die Hauptrolle sind. gespielt hat, was damit endete, dass, dass er sich eine Granate ich, äh, in die Hose steckt. Ja, eine Granate in die Hose steckt oder in den Kopf geschossen. Ui. Ich glaube, Granate Und dann saßen wir halt da in diesem italienischen also Lokal nach <lacht> einem <lacht> gefühlt <lacht> sechs Stunden langen russischen Stück. Und Norman startet so auf diesem Brotkorb. Und irgendwann sagtest du halt, Brot ist lustig. Aber es hatte auch so eine leichte Verzweiflung in der ist, Stimme.
2: Äh, ja, vielleicht waren wir auch noch... Ja, ja doch. Das war... Und
1: dann äh, kam halt... Äh, Bernd, ich habe das dann auf diesen Kellnerblock halt draufgemalt. Der hängt auch bei uns eingerahmt. Das ist -hmm. Fakt. Und es ist so eine Mischung aus Norman selbst tatsächlich wie er damals war
2: bevor ich die Tabletten bekommen habe genau weiß, ja. die gut helfen die, die übrigens sind sind an der super. Stelle ist noch mal echt, ganz ist echt klasse genau hm. setzt das ist gar
1: nicht mehr. und ähm, also Norman selbst und äh, Marvin aus Hitchhikers Guide und IA aus Winnie hm. the Pooh und allen anderen negativen äh, genervten ja. Figuren die es irgendwie so gibt ja und so ein bisschen die Physiognomie von Norman also wenn man Norman die Hände <lacht> an den Kopf Krassene. halten würde würde er aussehen wie Bernd das Brot.
0: Und wie war dann der Schritt, dass das wirklich ein, sage ich mal, kommerzielles Produkt wurde? Also ich meine, hm. seid ihr, dann habt ihr euch wirklich so gehört, das ist genial. Also ein Brot und ein Busch wir lustig, und ja, ein Schaf wir lustig. und dann wir gehen wir Sünde. damit zum
1: Sender und damit kommen wir wieder. Wir sind also wir sind äh, tatsächlich vom Kinderkanal angesprochen worden, weil wir halt worden, weil wir so eine verrückte Sendung eben Toms Test gemacht hatten. Die da wirklich wo ich die Würste geworfen habe. Ja? Ja. Die so äh, sehr viel Slapstick und wirklich wahnsinnig war. Und die wussten schon, dass sie von uns jetzt kein Stromlinienförmiges Produkt kriegen. Mit dem Brot hatten sie nicht gerechnet. Ja. Ja. Und Frank Beckmann damals, der noch Redaktionsleiter war, später dann Chef von Kika, der hat uns angeschaut, wie ein Reh im Fernlicht. Im mhm. Brot, ja. ja. Wir haben ihm das vorgesprochen sogar. Wir hatten Szenen und haben es vorgespielt, wir waren konzeptionell auch damals noch nicht so stark, sondern wir wussten halt genau im Kopf, so funktioniert und haben halt dann mit Engelszungen geredet und Sachen vorgelesen mit verteilten Rollen. Du warst Bernd, komisch. Aber da hatten <lacht> ja wir auch nicht die Figuren oder, oder nur die Zeichnungen. Zeichnungen. Zeichnungen.
0: Zeichnungen. Ich hatte ja ja, Zeichnungen gemacht. Genau, das äh, war die ja.
2: Vorstellungskraft der. Redaktion ist ja meist... Äh, <lacht> genau, so wie Vorstellungskräfte
1: von Redaktionen. Ich, ich stelle mir das wahnsinnig ja, ich, das geil vor, wenn du da ja, stehst. So, das so, ja. so, stellt euch
0: vor, dann kommt Bernd
1: das da, Brot. So so stellt es. euch so
0: vor, hier ist ein Brot. Da ist der Busch. Und, ja. äh, und, und die sagen am Ende des Meetings, gucken sich die, die Executives oder wer auch immer an und sagen, machen <lacht>
1: Es war so tatsächlich, dass der Frank gesagt hat, das ist wirklich das bescheuerste, was ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Dann war eine lange Pause und dann sagt, sagte er, das machen wir. Geil. Das war super. Ja, super Moment, oder? Ja, das, das war geil. War richtig gut. Und
2: dann kam... Er hat sehr lange gedauert, bis er gekommen, ist. Ja. Wir fahren hin und er hatte wieder eine Idee beim Scheißen gehabt. Genau. Äh, wir haben egal. ein
1: Jahr lang, sind wir immer wieder mit neuen Ideen... Ach nee, stimmt nicht, Norm. Die Figuren hatten wir sofort. Das Setting war das, wo wir so lange diskutiert haben. Weißt du noch? Ja. Wo sie leben, was die machen... Oh. Und, so. und für uns war immer, da haben wir gesagt, es ist egal, der Bernd kann auch eine Robin Hood oder Star Wars Parodie spielen. Egal. Ja. Und dann äh, haben die halt immer so über das Setting gehirnt. Und irgendwann, weiß ich noch, Norm, da bist du dann ausgetickt und hast ihnen ein Konzept geschrieben, dass sie... In einer ausgehöhlten Hitler-Statue wohnen. Ja. Und, ja. Ja. Hitler ja. Und das hast du hingeschickt. Oder? ja.
2: Du hingeschickt, ja. weil wir nicht mehr konnten einfach. Alter,
1: normal. Genau. Da das, 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 das machen wir das
0: nicht, aber dafür dann das. Ding. Okay. Genau. Hast du geschrieben?
2: Ja, ich habe es geschrieben. Und das später auch, dann haben wir dann, äh, gut, wir hatten öfters mal solche Sachen haben wir gemacht. Irgendwann ja. haben wir dann, sind wir nochmal zurückgekommen, äh, wo wir es neu machen wollten. Da war dann Hitlers Balkon, aber den haben sie auch abgelehnt irgendwie. Das war so, die drei Figuren wohnen auf einem eBay-ersteigerten Balkon, auf dem früher Hitler geredet hat. Ja, da
3: muss man vielleicht auch mit einem Klischee aufhören irgendwie. Ich, ich habe auch von Kika ein bisschen was machen können. Mhm. Die meisten Leute, die da arbeiten, sind halt einfach. Die sind bösartig, aber nett. Also die sind, das, sind, das sind keine das Eltern, die also alles weg. Knallharte nee. Kiffer nee, nee, sind das. Nein, das sind, Nein. Die, das sind die doch die Sprache. Auch aber die Sprache knallhart das sind, das sind, sind die sind, sind normale Menschen
0: im weitesten Sinne. Das, das einfach sind, ja, und genau. sind einfach knallharte und, Junkies. Ja, und wir haben dort also
1: tatsächlich ja. zum Beispiel Carsten Schulte oder so, also Redakteure, der Lang-Bernd auch begleitet hat. sind wirklich Freunde, also das ist alles gut. Aber ja. natürlich gibt es da in dem Sender, genau wie in jedem anderen Sender,
2: natürlich auch ich sag mal Menschen, ja, Punkt. Die, Punkt. Gerne, die gerne reden, <lacht> sich selber gerne reden, hören und das auch ganz häufig tun. Und das ist problematisch, weil wir uns auch wirklich gerne selber reden. Und ja? dann ist es eine ein Lautstärke
1: irgendwie in einem Problem. Raum. Das und ist wir gewinnen schlimm. meistens, weil wir digitalen Amps mitbringen.
3: Ja. In der Statua.
1: Aber wenn es dann <lacht> <lacht> erstmal ein Erfolg hole, hole ist und das
0: klappt, das öffnet einem dann natürlich <lacht> die Türen. Oder also wenn man dann erstmal sagt, guck mal, wir haben Bernd das Brot, haben wir gemacht, da hat auch keiner dran geglaubt, das hat geklappt. In, in dem Sinne kann man doch dann viel also leichter neue Projekte angehen. Ich würde es dann würd nennen, aber du hast äh, in einem Teilaspekt definitiv also. recht, denn wir
1: erfinden ja ganz oft neue Dinge. Ja? Und die sind meistens so oder sehr oft so, dass die eigentlich noch keiner wirklich gemacht hat oder so noch nicht gemacht hat. Sketchshow für Kinder zum Beispiel erfolgreich mhm. haben wir für Disney gemacht. Die, das hat man immer gesagt, das geht nicht und wir haben dann das Brot gemacht oder Mara und der Feuerbringer, eben ein Fantasy-Roman, der sich auf die deutsch germanische Mythologie bezieht, wo historisch alles hundertprozentig richtig ist, äh, warum sollte man es tun, wenn es Fantasy ist? Ja? Mhm. Und äh, äh, habe die Ehre eben diese Sendung für den BR, warum <lacht> sollte man einen Einbürgerungstest machen, wenn doch die Bayern genau dafür verschrien sind? Mhm. Haha, genau mhm. deswegen. Ja? Also wir machen immer Sachen, die eigentlich so noch keiner wirklich gemacht hat. Und es ist jedes Mal dieser Punkt, dass man irgendwann sagt, aber schaut doch mal. Mhm. Daran hat doch auch keiner geglaubt. Bernd hat auch keiner geglaubt. Samstagnacht hat auch keiner geglaubt. Da auch nicht und der auch nicht. Auch nicht. Mhm. Und meistens hat es funktioniert. Natürlich nicht immer, mhm. aber meistens hat es funktioniert. Ja. Wann kommt denn der Moment, wo ihr uns einmal glaubt? Der kommt aber nie. Mhm. Sondern du musst jedes Mal wieder von, von, no, von Null anfangen ja, das und wieder ist neu überzeugen. Das ist zu einem gewissen Teil einfach das Schicksal, was man halt hat. Und da seid ihr bestimmt auch nicht fern von. Das kennt ihr auch. Ja. Wenn du irgendjemanden versuchst, mit Engelszungen zu erklären, dass du ein Bauchgefühl hast und du weißt, es funktioniert. Diesbezüglich ja, so, würde mich mal
0: ganz kurz ja. interessieren, welche Formate <lacht> haben es denn nicht geschafft? Gibt es da eins oder zwei, wo du sagst, das, hatte ich, das wollte ich immer machen. Da ja, haben ja. die Leute aber immer gesagt, vergiss es. <lacht> <Ja, das lacht> Hitlers Hitler Balkon. Ist, das ist auch, gesehen. auch schon ein super das Titel. Ist, ja, das ja, ist
1: also ja. es gibt ein äh, Format, was mir tatsächlich am Herzen liegt, was es deswegen äh, nicht ins Licht der großen Öffentlichkeit geschafft hat, weil kein Sender wusste, was es ist. Das ist total bizarr. Ähm, das ist, äh, eigentlich sind es die Erinnerungen meines Vaters und von mir an die Campingurlaube früher, mhm. die ich scheiße fand und mein Vater toll. Und dann haben wir gesagt, kommen wir schreiben ein Buch das ist auch war eine Bestsellerliste es hieß das Vorzelt zur Hölle und läuft jedes Jahr wieder im Sommer Vorzelt zur, zur Hölle, Hölle ja. Ja, schön, ja. und dann haben wir äh, bei Servus TV auch damals haben gesagt schaut mal wir machen eine Sendung da sitzen mein Vater und ich wir erinnern uns dran wir zeigen super acht Filme von damals schön. und alles was wir nicht bebildern können machen wir als Zeichentrick mhm, ja. so gut. ein bisschen so wie von Rick Gervais diese die Talk Podcast, ja. Äh, diese ja, Talkrunde mit genau. den Zeichentricken genau. genau. so ein bisschen in die Richtung aber noch noch mehr zerfasert in Genres, weil ist es jetzt Comedy, ist es Doku, ist es Zeichentrick, ist es für Kinder, ist es für die Familie, ist es für Leute, die sich an damals erinnern, ist es. Was soll das sein? Mhm. Und kein Fernsehsender kann sich bis heute was darunter vorstellen und darum. Wird es nicht gesendet, obwohl jeder, der es sieht, sagt, es ist das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe.
3: Mhm.
1: Es ist total bizarr. Mhm. Bei Servus TV war es dann so, nach vier Folgen es lief wahnsinnig erfolgreich, aber nach vier Folgen hat der Chef von Servus dann gesagt, dass sich der Sender dokumentarisch ausrichten möchte und dann passt der Comedy nicht rein, ja, mhm. was sehr schade ist. Aber fairerweise haben sie mir dann die Rechte zurückgegeben. Ah, okay, und das cool. habe ich auch noch nie irgendwo erlebt. Aber das ja, ist sehr, sehr geil. Ja, also ja. Auf jeden Fall, das ist so ein Beispiel dafür. Ich weiß, es funktioniert. Ich habe auf der Ringcon vor tausend Leuten Ausschnitte gezeigt. Die Leute haben geschrien, die haben geweint vor Lachen. Ich habe es auf Video. Das ist ja. irre, dieser Moment. Aber es mhm. wird kein Fernsehsender in Deutschland jemals ausstrahlen. Davon gehe ich jetzt im Moment aus.
3: Weil du es nicht einordnen kannst. Aber warum, warum? Und da kommen wir vielleicht auch so leicht in die Richtung. Ich meine, jetzt... Technische Spielereien, neue Plattformen, YouTube mhm. und Co. Ihr mhm. macht jetzt mit GameCraft mhm. macht ihr ein offizielles neues äh, äh, magazin Ge Format, Über Videospiele. Ja. Ihr habt mit Bernd aus Bronti und habt ihr ein Videospiel rausgebracht, jetzt kürzlich. Genau. Yep. Also das heißt natürlich... Dass es
0: übrigens zu gewinnen gibt.
1: Genau, denn äh, Kochmedia okay. hat uns ja hierher geschickt. Wir wären ohne Kochmedia nicht hier. Oh, danke Koch -Media. Danke Koch -Media. Darum, ja, finde ich, sollte man das einmal ganz kurz so. subtil positionieren. Das, das, das könnte die gewinnen, und die
0: ich weiß aber noch nicht, wie. <lacht> ähm, genau, zum Beispiel... Äh, haben
3: ja, wir eine coole Frage
1: verlosen. da Haben wir eine coole Frage, Norman? Was? Zu Bernd? Wenn ihr ähm. das gewinnen wollt. Was schrieb ah, schrie Norman? Ne, nein, wie wär's mit einen, einen Brotwitz, den wir noch nicht kennen, schicken? Oh, das, das hart. ist hart. Ein, das ist ein hart. Brotwitz... Aber das ist natürlich subjektiv, weil wir können immer behaupten...
3: Nee, aber das ist aber blöd zum Verlosen, aber oder? Wenn, wenn ihr ehrlich nein, nein, sagt, das ist gut. Wir das sind, sind schon ehrlich. Ja, ja,
0: äh, wir, wir leiten, wir können das ja weiterleiten, ihr könnt es dann selber Plüge. auswählen. Genau. Weil ihr müsst ja beurteilen. Äh, an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse schickt ihr euren Brotwitz. Witz? Brot, also ein Brotspruch. Br 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 oder. Genau. Ich möchte an der Stelle einschränkend
1: bemerken. Ich habe auf Facebook vor einem Jahr oder so mal einen Aufruf gestartet und habe gesagt, wer mir einen Witz hier posten kann in den Thread, den die Bumfilm noch nie gehört hat in 15 Jahren während das Brot, dem, ich glaube, dem habe ich dann die Mara-Trilogie gewidmet geschickt oder, oder Bernd dazu oder so. Also, ich habe es wirklich versucht. Jo, und und da waren, schreibt das auch noch, Ja, na, klar. Natürlich. Es waren, glaube ich, 400 ja. Postings ja. mit Bernd-Witzen und zwei kannten wir noch nicht. Krass. Und einer davon, erinnere ich mich, das war, jemand hat eine Zeichnung gemacht von Bernd als Terminator und drunter stand, I'll be back. Muss man, ja ist, äh Brot für die Welt, durch. Ja. Brotlose Kunst, durch. Brot hat nur Haare, wenn es schimmelt. Durch.
0: aber da muss ich mal ganz kurz, cool, da muss ich mal kurz unseren Redakteur äh, oder Produktionsleiter, Redaktionsleiter, sorry Michael. Bitte konzentrier ähm, dich. Unser Redaktionsleiter, boah, das ist so aufregend. unser Redaktionsleiter Michael Petrescu hat äh, vorhin habe ich gefragt, kannst du mir dann nochmal die genauen äh, Daten von den beiden Gästen schicken und alles? Und dann meinte er ja kein Problem, schicke ich dir eine Mail.
3: Naja, nee, 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 ich habe kurz überlegt, aber nee. Nur das war der nur Witz von Michael? Beschwerde euch doch beim Michael,
0: das ist eh ein Spacko. So, ja, nicht gut. kannten wir schon, ja.
1: Hm. Aber ich glaube, dass. War innerhalb der ersten zwei Jahre. Ja, auf toll, jeden Fall. Michael, was
3: erzählt auch für doofe Witze. Naja, für ich euch fand ist er natürlich <lacht> neu. Ich fand's lustig. Ja, ha. das ist traurig,
0: Eddie. Für euch ist es er neu. Ist, Mehl wegen im Brot halt, verstehst du? Wie aber viel, jetzt haben wir es viel gar nicht, neue, wie viel plastik aufgemachtes
1: ist. Ja, das ist, ist ich auf ich ja.
3: möchte es einmal aufmachen, weil die Box so geil ist. Oh ja, okay. Entschuldige. wir kommen auf jeden Fall gleich auch noch, weil da haben wir im Vorfeld auch nochmal drüber gestrackt über eure eigene persönliche Zockerfahrung, weil ihr seid Zocker der ersten Stadt. Nein, ich spiele
2: kein Computerspiel. Ich finde, dass das ist.
3: nein, nein, nein. Ich, ich, ich spiele überhaupt wirklich, nie.
1: Aber ja, können wir ja gleich... Also, du kannst, kannst es halt du kannst wirklich öffnen. als Brotbox... Du kannst öffnen. <lacht> du kannst halt als Brotbox verwenden. Ach, Ach so, Blech. das ist... Ja, ein ja.
0: ja okay.
2: Es wird
1: heutzutage aber gar nicht Brotbox. mehr so hergestellt, aus Blech. Das macht man heutzutage, macht man das ja alles nicht mehr. Das geht doch nicht. Doch, das geht schon, das aber da musst du Gewalt anwenden und dann können wir es ja. nicht mehr verlosen. Und das
0: wollte ich halt einfach nur mal erwähnen. Ein point and Click adventure in der. Mist, 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 Brotdose. Was ich lustig finde, ist es USK ab 0, aber PG ab 7. Die Ösis. Naja, was ist da los? Äh, ist das ist das Comic-Gewalt ist
2: drin, weil wir immer, man muss immer ein bisschen Deswegen. Gewalt. Ich glaube, das heißt äh, Comic-Gewalt.
0: Aber warum in Österreich ab 7? Die lassen doch sonst alles laufen. Ich. Boah, ist es da wieder bei ich, weiß, wieder ich weiß nicht mal wo.
2: Ja, genau. Also bei Bernd ist es halt so, ist die späte Rache von denen, weil ja. ich die Idee hatte mit und ich habe es halt mir schützen lassen. Ja, sorry. Tut
1: also nein. es ist aber nein. absolut jugendfrei. Ja, aber es ist schon so ein point and click adventure macht keinen Sinn für einen Sechsjährigen, würde ich sagen. Das ist schon so, dass du mit deinem Vater halt da sitzen kannst und dann klickt er dich durch, aber es ist kein Kinderspiel in dem Sinn.
3: Also gerade vom Humor-Aspekt, ja, das was macht was man ja. alleine schon im Ich hab's nicht gespielt. Es immer ist noch der Bernd nicht. Aber das macht Bernd halt auch aus Meta-Ebene. Also viele Witze und dann halt Aspekt halt auch in Richtung Spieldesign, Game Design und so weiter. Genau, so. genau. So, genau und, so. äh, neue Technologien, äh, gibt euch das neue Ideen für Formate? Genau. Das Format, das und Herzblutformat, was du jetzt angesprochen hast, das mhm. ist halt ähm, klar, du kannst technisch und visuell mhm. kannst da andere Sachen mitmachen, aber trotzdem ist es ja klassisch linear Fernsehen. Ne? Ja. So. Ähm, Hitlers Balkon stelle ich mir schwierig vor als nicht lineares Format. Ist das was ist äh, Da habe ich was angefangen. Das war
2: ein ganz großer Fehler. <lacht> äh, ja, äh, man, muss halt das, man muss halt das wagen. Man muss halt einfach oh was wagen. Gott. Oh Gott, die werden uns aus der das Stadt schlagen. auch den Schlurbert ein bisschen in ein anderen Licht blicken. Ja, ja, ne? das ist Norman, so, aber hattest du nicht. Ich habe hab halt so viel mit Fanta 4 schon gemacht. Also <lacht> ich als Snoodo.
0: Am Ende kannst du äh, einfach sagen, das war der Smoothie. Das war da der Smoothie, ja, genau. Norman, ich habe da
2: gerade eine ganz
1: düstere Erinnerung, warst du das oder der Eri? Wir haben auch mal irgendwas an den Kika geschickt. Das mit war äh, mit Sam Samson aus der Sesamstraße, der auf einem Thron sitzt.
2: Nein, das war Und ein Traum von Erik Hafner. Der sagte, er hat... Äh weil wir auch mal angefragt wurden, ob wir Regie machen für, für, die, Sesamstraße. für die Sesamstraße. Und dann. War das sein Traum? War das sein Traum, dass, dass Samson auf einem den, dem Thron des zwei Leibhaftigen sitzt. Nee, es tiefen. war Herr von Bödefeld, hat man wieder rausgenommen. Herr von Bödefeld gibt es ja nicht. Mehr, man kennt auch, glaube ich, nur noch so meine Generation. Ja, und das und war eine Puppe, ja. die nicht <lacht> aus Amerika stammt. Es war, glaube ich, eine Ratte oder sowas. Ja, irgendwas Böses. Äh, irgendwas Böses. Und dass man den äh, auf einem, einem Thron rumläuft, dazu lateinisch äh, ihn huldigt und Samson sein Fell brennend mit einem Wecker Tiffy den Schädel platthaut. Einfach so, dass wir reinkommt, dass diese amerikanischen, die, die haben, glaube ich, immer amerikanische Leute da sitzen, die so ein bisschen äh, auf die äh, Quality Assurance gucken und dass die mal kurz eine Cola sich holen und zurückkommen und es, es hat sich sofort in das der Hölle, es hat sich sofort alles in, in Hölle verwandelt. Es, ja, das war eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Es wärmt mich auch in den kalten Nächten manchmal. Sesamst, was ankart. uncut. Oder? Genau. uncut einfach zu Boah, das wäre ein geiles aber Format. Wir haben, wir haben schon
1: also äh, erlebt haben wir wirklich jetzt in den 15 Jahren bizarre Sachen, die nicht ganz daran kommen, aber die im, im Bizarrheitsgrad auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Also Sachen wie bei der ProSieben-Märchenstunde. Ich weiß noch, dass der Norm und ich unsere erste Besprechung dort hatten. Und das sind ja Stunt-Leute und Team und so weiter, die hatten Triple X und äh, James Bond und was weiß ich, was alles für Zeug gemacht. Und äh, es ist halt so, dass in Tschechien kostet es im Wesentlichen ein Drittel weniger. Die Leute sind aber teilweise doppelt so gut wie in Deutschland. Mhm. So. Und äh, dann saßen wir da bei dieser stunt und äh, dann war das unsere erste Erfahrung mit drei, drei Sprachen in einem Raum. Also Tschechisch, mhm. Englisch meistens nicht allzu gutes Englisch und Deutsch. Und es ging dauernd hin und her und wir haben irgendwie unser Bestes versucht, weißt du noch, um zu erklären, dass wir wollen, dass diese Hexe von Good Cop, Bad Cop mäßig, also hinter der Scheibe von dem Bad Cop sozusagen verprügelt wird, während vorne der Kalkofe erklärt, dass er der Good Cop ist. Oder irgendwie so war das, ne? Also eigentlich eine einfache Nummer, wo du so halt im Hintergrund äh. so nackte Kanone mäßig siehst, was mhm. passiert. Und das was wir den Leuten so erklärt hatten, haben wir immer gemerkt, das funktioniert. Die haben gar nicht verstanden, was wir, was wir wollen. Und dann weiß ich noch, dann sagtest du zu mir, als wir rausgingen, Tommy, morgen werden sie uns zeigen, was sie vorbereitet haben. Wir werden ein kleines Karussell sehen, auf dem kleinwüchsige Menschen und ein Dackel sich im Kreis drehen. Dazu werden irgendwelche Leute komische Dinge auf Musikinstrumenten spielen, die wir noch nie vorher gesehen haben. Und wir werden sagen, es ist genau das, was wir bestellt haben.
0: Weil hey, das weiß die Dackel
1: waren verdammt groß. <lacht> und sehr, sehr wenig Zähne. <lacht> nein, nein,
0: ist super. Ja, genau. Ein Dackel.
1: Ich schreibe es um. Also das war, es also sind wirklich sehr, sehr, sehr viele bizarre Dinge passiert, die teilweise auch leben gefährlich waren. Äh, manchmal sind Menschen fast erfroren, manchmal sind sie fast ertrunken, aber wir haben immer sehr herzlich gelacht. Einmal haben ja. wir die äh, Scheune, in <lacht> der wir gedreht haben, fast in die, die Luft Spaten gesprengt ja. mit <lacht> einer Rohrbombe. Wir haben aus Versehen eine Rohrbombe gebaut. Aus also wenn man, ja, ja, das ja. hat der Briegel
2: gemacht, unser technischer Sachverständiger.
1: Wir wollten nur so ein kleines Stück äh, so, ein, äh, so, so, so ein Glastubus wollten wir ja. aus einem, einer Kanüle schießen lassen für so einen Effekt, für so ein Raumschiff. Und ähm, als, als der Briegel dann dieses Rohr brachte, und hinten eine Lunte dran hatte, weil wir keine Fernzündung hatten, da haben so die ersten gesagt, ich glaube, äh, vielleicht gehen wir doch raus. Mhm. Und dann brannte diese Lunte so ab und dann irgendwann haben sich alle gedacht, okay, wir gehen raus. Schnitt zu meinem Bruder, der 400 Quadratmeter weiter weg in seinem Tonstudio sitzt, an seinem Computer und nichts hört, sondern plötzlich macht es... <lacht> da denkt sich, was war das denn komisch? geht raus, die ganze Halle ist voller Rauch, die Greenscreen, die wir gerade neu gekauft oh und mein, gebaut hatten, oh war komplett im Arsch und der Metallzylinder war in den Estrich und der Estrich ist ja sehr stabil, in den Estrich steckte er so tief drin und das Rohr war aufgedreht wie bei so einer Cartoon, beim Cartoongewehr. die Kameras waren umgeworfen, alle Stative von Lampen waren, waren verknickt, wir hatten alle ein Knalltrauma und haben hysterisch gelacht, und der Glaszylinder, den wir eigentlich nur so pünkt rausschießen wollten, ist so durch die Wand geschlagen. Und hatte ein Loch hinterlassen in exakt seiner Form. Norm, du bist Zeuge. Ja. Inklusive
0: des Gewindes. Gewinde konnte man nicht sehen. Wie Bugs Bunny.
1: Weißt du, wenn der so durch wenn die Wand, durch die Wand geht? Ja. Irre. Das war echt krass. Nochmal. Und das hätte genau... Nochmal. Genau. Und, äh, auf, auf Video hatten wir nur... Wir sehen den Glaszylinder. Wir sehen ihn. Wir sehen ihn. Weiß, er ist weg. Super. Ja. Ja, Super.
0: Also, also wie, Learning by Doing war das. Wie, ja. wie, wie spanne ich jetzt den Bogen zu Gamecraft? Ach so, sorry. Ja, ich habe wieder. Bin wieder nee, äh, wir haben Sonne. da, da gibt es, da wir jetzt eine <lacht>
2: Greenscreen drin. Ah, stimmt. Ja. Da oh. ist es. Dankeschön. Also. bei Game Apropos,
0: apropos ja. Greenscreen. Ja. Sehr gut. was, was mich was mich interessiert. <lacht> was mich interessiert. <lacht> Nein, aber am 1.12., wir müssen da noch drüber reden, am 1.12. startet auf D-Max eine neue Gaming-Sendung, genau. ein Gaming-Format mhm. ähm, namens Gamecraft. Genau. Ähm, ihr habt aber da einen anderen Ansatz gewählt, genau. Gott sei Dank. Richtig, eine andere Agenda. Erzähl doch mal. Natürlich
1: genau. ist es so, dass, äh, als ich announced habe, dass wir das jetzt machen, äh, kam sofort, warum machen das nicht Rocket Beans? Das machen die deswegen nicht, weil die ja jetzt glücklich äh, von Natürlich. der Community getragen werden. Ja. Ja. Äh,
0: wir und brauchen, wir nicht, warum wir, eigentlich? Wir brauchen keine Aufträge mehr. Schönen Dank, oh Tommy.
1: Ja, nee, ja, Das hey, ist, ist, deswegen, ist es einfach deswegen. Ja, super. Oh,
0: danke. Viel Glück mit GameCraft. Super, sehr hilfreich. alles. Ja. So, das äh, war's. Genau. Ja, gut. Äh,
1: wir machen das tatsächlich für Noobs. Wir machen das für Gelegenheitsgamer oder für Leute, die D-Max gucken und dann diese Sendung sehen und sagen, hey, das ist eigentlich ganz geil mit dem Gaming. Und es wäre arg verfehlt, sage ich mal vorsichtig, wenn man da so Superspezies wie euch nimmt, die dann da als Host äh, irgendwie abledern und erzählen. Und wir wollen ja eigentlich nur Lust auf Gaming machen. Es ist wie eine. Kannst du kannst vergleichen wie im Radio so eine Chartshow. Gibt es sowas übrigens auf im Radio? Eine Chartshow? Eine Chartshow? So, weißt du, das, das ja, dann, ist so schon lange so her. Das ist eine smarte dann. Idee, auf jeden ja. Fall. Ja. Also, <lacht> sollten wir mal machen, sollten sollten wir mal machen. Ist, weißt du, wen ich dafür sehe? Ich habe keine Ahnung, aber es ist sehr viel. Helene Fischer. Nee,
0: Olli Geisen. Hm. Das ist
1: vielleicht die beste Idee, die du jemals hattest. Warte, vergiss sie nochmal und was? jetzt bleibt so. <lacht> also wir machen eigentlich eine Sendung, die ist ganz einfach. Wir zeigen iCandy, die geilsten Spiele, die gerade rauskommen und guck mal, was für eine geile Grafik und schau mal, wie das da abgeht und jetzt setzt euch bitte hin oder geht in Saturn, holt euch eine Konsole und fangt an zu spielen. Das ist alles. Weil Wisst
0: ihr, worauf ihr euch da einlasst? Nein, und deswegen weil machen wir es. Das Lustige ist, du hast ja äh, auf Facebook, in, es gibt da so eine äh, Gruppe. Ähm, Videospiele. Vi Videospiele. Ich v. Videospiele. Ich hab's bereut. Ah. <lacht> es gibt da so eine Gruppe, muss man Versuch. kurz erzählen. Die, Die, Die ist Spiele eigentlich v ganz geil. Die ist eigentlich okay, da sind ja. halt viele aus der Branche und du hast dir gedacht in deiner äh, Games jugendlichen, jugendlichen Naivität, dachtest du, komm, erzähl ich mal der Games-Branche von unserem neuen Projekt, Schreibt es da auch ganz sympathisch. Ich, ich wollte ja nicht mal werben. Schreiben. Nein, einfach nur. Dass wir wir machen jetzt ein, was für Ein Games. ganz sympathischer Post, einfach nur, guck mal, das machen wir, weil jeder schreibt da seinen Shit rein. Ja, jeder schreibt seinen absoluten Kack, guck mal, was ich gerade für ein Review geschrieben habe, würde da rein und so, Applaus, Applaus. Und dann ich finde das dann, so jetzt gar nicht wert. Nein, aber es, es war so, ich muss es wert, ich habe es ja gelesen. Und dann, ähm, und dann kriegst ich du da auf die nicht. Fresse, okay, es waren jetzt Internet. nicht so viele. Ah, es, es war größten okay größten größten Teil ja. war es ja eigentlich, okay, aber es sind dann immer natürlich die, die am lautesten sind, die dann auch hängen bleiben. Wahnsinn. Und bevor auch nur eine einzige Sendung gelaufen ist. Wurde, wurdest du schon auseinandergepflückt? Ja, und, und wie? Und dann, ich sagte, das ist erst der Anfang.
1: Ja,
3: ja, das, ich habe <lacht> ne?
1: hab es ja äh, immer mal wieder dann, äh, wenn ich halt bei Kollegen, bei Fabian Siegesmund und so weiter, wenn du da so guckst, was in den Comments steht, du merkst, wie schnell unser Eins zerlegt wird. Ja. Ich habe auch damals, als wir bei der Gamescom bei mhm. dir waren, was dann darunter so über dich steht, wo ich gedacht habe, warum, äh, das kann doch nicht sein. Wieso? Warum ist es scheiße, wenn der Typ sich freut? Weißt du, mhm. warum wird das so. Warum wird man geflamed, gehatet dafür, dass man Spaß hat? Yeah. Und bei der Sendung ist es halt jetzt wirklich so, die bietet ein breites Angriffsfeld, weil wir sind keine Journalisten, sondern ich will einfach nur ganz naiv sagen, wie ein Spielzeugkatalog, den du dir irgendwie aus dem Kaufhof mitnimmst, und sagst, boah, das hätte ich ganz zu Weihnachten, das und das und das. Ich will einfach nur, dass Leute spielen und ich finde es geil. Und wir hatten halt diese Idee, die Leute, die Hosts, ganz viel Indie-Games einzubauen, aber halt deutlich aufwendiger, als man das jetzt von den vergleichbaren Formaten im Fernsehen kennt. Äh, weil wir die Chance haben, durch Mara und der Feuerbringer, habe ich eine riesige Vfx-Firma. Mhm. Und ich kann halt Leute, die vorher John Iron Nugent. Man... John Nugent. John Nugent eben, der, der Typ, der eben maßgeblich dafür verantwortlich war, dass es für die Integration von Gollum einen Oscar gab äh, bei Herr der Ringe, der auch bei Mara eben unser Vfx-Supervisor war, der uns halt wahnsinnig viel beigebracht hat über Integration und über ganz geile Kniffe, wie du es schaffen kannst... Dass das aussieht, als wären die Leute da. Ja. Weil, ich meine, ihr alle kennt es, das, äh, dass du halt dir eine Still oder eine, eine einigermaßen feste Einstellung aus dem Game capturst und dann stellst du dich halt rein, du hoffst, dass man die Füße nicht sieht, ja, weil ja. du keinen Schattenwurf hast. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, nee, wir machen das, während die Kamera, die virtuelle Kamera, um die Leute rumfährt, bauen wir die Leute da ein. Und nützen diese Infos und, und die, das Talent von den Leuten, die halt gerade noch an Iron Man gesessen haben, die jetzt halt bei uns sitzen und gerade an einem anderen Hollywood-Film jetzt sitzen, wenn die Leerlauf haben oder wenn wir da irgendwie ein paar Tage abknapsen können, sagen wir, bitte, bau mir meinen Host in Bayonetta ein mhm. oder in Call of Duty. Und das ist halt so geil. Das das macht wir wir schauen uns mal. An.
0: Es gibt einen kleinen einen Trailer ja. zu GameCraft ab 1.12. auf D-Max. Ich muss das mal DMAX, d DMAX, ja. D -Max, d -Max, ja. D <lacht> Ja, das, das war halt war
1: geil. Äh, laut. Läuft im Radio. Der Typ fährt Läuft halt Radio jetzt in den Charts. Der Typ fährt halt jetzt äh, in, dem, in dem Auto mit bei Forza oder was auch immer, ja? Und sie äh, sitzt auf dem Sozius von Mario. Das macht so eine Laune. Es stinkt, es kracht, es ist fett und es soll Bock machen. Gamecraft!
2: Gamecraft! Das ist alles. 1.12., 12.
1: am Montag Du, du bist natürlich total angreifbar von den ganzen Spielejournalisten und natürlich auch den ganzen Gamern, die eigentlich so sind wie jede andere Community,
3: so richtig reinlassen wollen manche ja, ja also niemanden. Das haben wir ja früher tatsächlich auch gemacht. Wir haben eher als klassisches, also jetzt Game One, wir haben mhm. eher klassisch, unser Ansatz, unser, unser, unser Ursprungskonzept war zwei Stunden lang und da mhm. jedes Spiel sollte eine halbe Stunde kriegen und dann sollten wir wow. ganz tief rein und mit Entwicklern sprechen und dann den Kulturaspekt fördern etc. Was und total MTV, geil ist. Ja, ja klar, das war halt von, von Simon, das war der Wunsch halt, Simon, mir. Mhm anfänglich mit, mit, mit Game One. Äh, dann war es im TV und dann muss es halt leichter sein. Also das ja. heißt, wir, wir haben geben euch im 15. Nachhinein, im Nachhinein <lacht> haben die uns halt immer wieder genau das erklärt. Nee, der Zuschauer tickt ja anders und wir wollten halt eigentlich immer erklären, naja, aber Games und Gamer ja. sind anders. So, ne? Aber es gibt doch beides. <lacht> ja, exakt. Ist der Punkt. Damals, damals war das halt, also damals, vor, vor acht Jahren irgendwie. Zumindest das ist schon damals Fern mittlerweile. In der Fernsehwelt. Es gab ja auch vor Game One, gab es noch Gaming schon viel, mhm. viel länger mhm. etc. Aber diese Grundsatzdiskussionen, die waren immer so hart. Aber eben nicht nur von, von Senderseite, sondern auch von Zuschauerseite. Genau. so. Und bei uns hat sich das Format dann ja auch irgendwann entwickelt. Wir haben ja auch irgendwann, also in acht Jahren haben wir sehr häufig irgendwie inhaltliche, kreative Abzweigung genommen, weil nach acht Jahren irgendwann müssen neue Spielregeln her, damit man mhm. sich kreativ nicht irgendwie tot tritt mhm. halt, ne? Ja, das kennen und wir. Und irgendwann fing es bei uns auch mit Blue-Screen und Green-Screen mhm. an. So, äh, mehr schlechtes Recht, da sind wir auch immer besser geworden. Also wir kennen aber dieses das Ding. Das macht halt irre äh, Spaß. Super geil. Ähm, aber auch dafür haben wir voll auf den Sack gekriegt. Weil von der einen Seite macht mehr Journalismus, macht wieder mehr Spielbesprechung, macht mal mehr Hardcore irgendwie. Und wenn du dann darauf eingehst und dann mehr Hardcore machst, dann sagen wir, das war super langweilig. Macht mal mehr Quatsch macht man mehr Lustiger. Quatsch. Genau. Ja, äh. das
1: ist doch wie bei, äh, bei, bei GameStar, dass es heute noch Leute gibt, die bei High Five posten, ja damals die Redaktion, das war lustig. Wo hm. ich denke, ja, aber äh, ich kriege auch Postings, ja Samstagnacht. das war ja noch comedy Natürlich tendiert man dann auch noch zu ja. all dem Übel dazu, dass man alles, was vergangen ist, automatisch total toll findet und romantisiert. Und das ist ja. nicht so. Wenn du dir die DVDs von RCL Samstag Nacht anschaust, ist das zu einem gewissen Teil ganz amüsant äh, und manchmal auch sehr lustig und manchmal auch ganz schön abgefahren, manchmal auch kranker, als es heute ist. Aber es ist ganz oft auch ganz schön
3: alt. <lacht> <lacht> ja?
1: Und es ist wahnsinnig schwierig. Also ich, ich rechne damit, dass wir auf den Sack kriegen, Natürlich. Aber auf der anderen Seite rechne ich auch damit, dass Leute, die D-Max gucken, mhm. die eigentlich was ganz anderes äh, auf dem Schirm haben, das angucken und sagen, ey, das stinkt und kracht, das ist geil, das will ich machen mhm. ja, und einfach Bock kriegen, weil je mehr Menschen spielen, desto mehr wird dieses Medium in der Mitte der Gesellschaft stattfinden. Mhm. Und ich kann halt nur hoffen, dass das irgendwie funktioniert.
0: Du bist ja du bist ja Produzent, aber du schreibst die Scheiße. Ich du bist tatsächlich bin auch redaktionell. In der Redaktion.
2: Ja, ja. Also ich bin hinter der Kamera. Ja. Und, äh, mach, schreib dann für einige Spiele dann was. Oder suchen halt die Ingame-Szenen raus, wo dann die äh, reingehen. Spiel die teilweise auch selber und nehm sie dann auf. Das ist
0: nämlich ein ganz wichtiges ja. Ding. Damit werdet ihr hundertprozentig konfrontiert werden. Zockt ihr denn auch selber? Seid ihr denn auch Nerds? Könnt ihr denn, wisst ihr denn, wovon ihr da spricht? Weil diese, nee, glaube ich, ich keine kein
2: Freundin, also, sorry, nein. <lacht> Output
0: transcript: Jetzt seid Ich, ich habe das Internet. Ich, das war die Kommentare. Aber das ist
1: egal, weil beim Norm beim Normen ich, ist das Internet äh, ausschließlich nur für Porno. Ja, äh, ausschließlich.
0: Ja. Er liest keine Comments. Ja,
3: das also, war's, Norm. Um vielen Dank nochmal an der Stelle. Die ja, genau. Comments ja. unter den Pornos immer Also, Gamecraft
0: lief vom 1. bis 8.12. auf. Dema. <lacht> <lacht> ja genau. Ich spiele du ja spielst sehr, Urlaub. sehr,
2: sehr, sehr viel sogar. Meine Mutter hat früher schon gesagt, zu viel sollte rausgehen und Fußball spielen oder irgendwas. <lacht> Habe ich natürlich nicht gemacht. Wir äh, <lacht> ja angefangen mit C64 und halt, aber meistens eher PC. Ich bin also kein Konsolenmensch. Ich mhm. kann das nicht, ich habe da eine... Ich bin auch die, ganz schlecht mit Konsole. der Shooter, mit Konsole, ja. es geht nicht. Es, es, es geht, geht nicht schon, die, es aber für uns nicht. Ja, Wir es geht nicht. nicht. Da, da, da ja. muss ich sagen, das ist meine Einschränkung. Das ist mein Kryptonit.
3: Ja, mhm. ach Gott, also pff, der ganze Markt etc. Aber das ist halt so... Äh, äh, die Frage ist aber auch immer, musst du Superspezialist sein? Wenn du halt früher selber gezockt hast, musste man ja nicht irgendwie professionalisiert irgendwann darüber analytisch schreiben, oder? Also, du hast einfach nur aus Spaß gezockt.
2: Oder? Ich habe einfach nur aus Spaß gezockt. Ja. Ich habe es auch nie beruflich äh, gemacht. Das ist das erste Mal, also, außer
1: bei Bernd das Game eben jetzt. Bei ja, stimmt. Und, und ja, das Geile ist halt, der Norman äh, hat natürlich diesen Comedy-Blick und auch den, äh, das Unterhaltungsgehen. Der spielt halt irgendwie Shadows of Mordor. Und da gibt es halt eine Stelle, äh, da läufst du halt mit deinem, du reitest auf dem Wag und dann kommt da eben diese Mauer und dann springt der Wark halt da so hoch genau. und da war sofort klar, wir das ist müssen eigentlich ein ein unseren Cargo.
2: Host... Oh, Entschuldigung,
1: ein, ein <lacht> ich hab <lacht> <nach vorne lacht> den Arsch von dem Tiefen ja, gesehen. Entschuldigung, ja, um, 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 der Arsch aus dem Wark. Ja. Mann, das ja. ist oh. ein ja. ja. Und das, das war halt total klar, dass Norm dann sagt, da muss unser Host muss äh, hinter dem Shadow of Mordor Protagonisten reiten auf ja. dem Wark und dann am Ende äh, geht das Ding halt irgendwie so die Wand hoch und der Typ ja. fällt runter. Das ist halt einfach lustig. Ja. Und da... Das ist halt dann nicht unbedingt Spielejournalismus oder überhaupt keiner, aber es ist wahnsinnig cool. Und auch wenn äh, unser Host, der Ben, eben äh, bei The Crew mit in dem Auto fährt und sich bei dem Fahrer dauernd beschwert und sagt, Alter, kannst du mal, äh, mal bitte ein bisschen konzentrierter fahren? Ey, wir haben gerade die Polizei am Arsch und da vorne fahren wir jetzt gegen die Wand. Das ist einfach, das macht total Spaß. Es ist wie früher, wenn du, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du hast eine Modelleisenbahn und du hast so diese Momente, wo du total gerne mitfahren würdest in der Modelleisenbahn. Bin ich alleine. Okay, was ist da. Modelleisenbahn? Vergiss es. Oder du baust was aus Lego <lacht> und würdest gerne einziehen. Lego? Also, ach Gott. Lego? Was? Ich Playmobil Miniatur, ich
2: Freude an... Keine Fantasie,
1: Playmobil. Einmal einfach fertig. Anstand. Playmobil? Ja, alles da. Oder willst du willst mit einem Playmobil Piratenschiff mitfahren. Ich bin jetzt total Playmobil gerade. Piratenschiff, einfach hinstellen. Im Kann Spielzeug
0: ich dabei sein. sein.
1: <lacht> Klar, nee. das klingt nee. nee, Das war, nicht, wir 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 haben. Ja, ich war. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Ja, 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 früher ja.
3: Vater von, von, vom Kumpel hat halt so eine riesengroße Miniaturlandschaft gehabt. Also wirklich mit Bergen und den automatisierten Zügen, die durch die Berge genau. gefahren sind. Und wir haben an einem Abend alles zerstört, weil wir Godzilla nachgedreht haben, weil wir es lustig fanden, unter dem Tisch aufzutauchen riesengroß zu sein. Also Kameras unten, so nah ja, ja. wie möglich an die Züge. Das ist dran. so ähnlich, nur ein
1: bisschen destruktiver. Äh, extrem destruktiv. Habt alles kaputt gemacht, wirklich? N viel. Viel. Hm. Ah, wie alt warst du da? 9? 24. Achso, ich weiß nicht. N 19, irgendwie sowas. Oder? Na gut.
3: Ja. Ja, aber nee, klar, also ja. einfach Sachen nehmen und dann halt damit ja, anfangen Mann, zu spielen oh, und gucken, was halt dabei rauskommt genau. Aber tatsächlich so Internet, da wird halt extrem schnell gehatet. Also, ne, Shitstorms, ja. etc. Und ich da glaube, muss man durch... Ja, da waren irre da Sachen, gell, durch. bei dem Videospiel-EV. Ja.
1: Also vor, all, vor allem von diesem Ist's einen Typen halt, den ja. ich jetzt blockieren musste, ja. weil ich es nicht mehr ertragen habe, das zu lesen. Weil der ja...
0: Der aber hat ja eigentlich, ja dann hilft sowas. eigentlich hilft bei sowas. Bei was genau nochmal? Naja, in, insofern, als dass damit gleichzeitig auch wieder Gegenargumente mobilisiert werden und du buxierst dich ja automatisch... Ist, eigentlich ist es schlimmer, wenn konstruktive Kritik kommt, wenn einer wirklich einen Punkt hat, wo du sagst: verdammt, ja, okay. Da hat er vielleicht sogar nicht unrecht. Aber wenn es mm -hmm. einfach nur so Bäh ist, Stimmt, dann, äh, dann hat es eigentlich ja, den eigentlich Vorteil. In, Na, aber
3: konstruktiv ist auch immer gut. Das, was, glaube ich, das Schlimmste <lacht> ist, nee, das, Natürlich das, was, was ist, ist der Zeitverlust. Weil, wenn du irgendwann mm -hmm. angestachelt wirst, und oftmals geht es ja. bei den Kommentaren eben genau nur darum, ja. einmal reinstechen, einmal eine Reaktion abwarten. Es
1: war vor allem, ich erinnere mich, dass der dann irgendwie irgendwo weiter unten mal geschrien hat: Ha, jetzt habe ich es so einem Trash-Produzenten endlich mal ja, gezeigt. Ja. Und das postet er auch noch, wo ich dann nur schreiben konnte, dann hoffe ich sehr, dass die dir das jetzt besser geht. Ja. Ja. Das war, und da war dann mein letzter Satz, weil das ging dann aber nicht mehr eben weiter. Das aber es waren so natürlich was, auch so andere Leute auch dabei, nicht. das stimmt. Es waren andere Leute dabei, es wurde mobilisiert, die Vernunft der anderen Leute wurde oh. durch den Typen mobilisiert und das war sehr geil. Hm. Und das, das war auch gut. Natürlich haben trotzdem Leute geschrieben, keine Ahnung, ob das Ding funktioniert oder ja, oder ja nicht. nicht, keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist es scheiße, vielleicht finde ich es auch scheiße, aber es läuft ja noch gar nicht. Ja.
0: Ja. Aber das ist halt <lacht> auch so komisch. Ich frage mich halt, die ganze Branche so sollte ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass, dass es mehr so Sachen gibt. Ja, anstatt weniger... Also das, deshalb verstehe ich das gar nicht. Gerade Spielejournalisten und, und Fans von Videospielen, mhm. die sollten sich doch freuen, dass mehr Videospiele ins Fernsehen kommen als weniger. Du Aber ich glaube, ja, da ist das doch, das die
3: Sorge größer, dass es falsch dargestellt wird. Also weil, weil ganz viele Enthusiasten sagen, das, heißt halt auch, das Videospiel muss, weil, weil man sich immer noch unterdrückt fühlt, sag ich ja, mal. Ne? Genau. Videospiel es muss Lase. kulturell
1: äh, eine Stufe hochsteigen oder 15 Stufen, je nachdem, wie man es bewerten möchte. Ja. Und äh, es kam ja auch immer wieder, es muss gleichwertig sein mit Film und Buch. Es ist Genauso ein Medium, ich sehe das auch in meinem Hirn gleichmäßig, äh, gleichwertig, denn es gibt auch Scheißbücher, es gibt auch Scheißfilme, es gibt Trashfilme, es gibt aber auch total geile Filme und genauso auch bei Games. Aber damit ein Spiel Anspruch hat, muss es nicht zwangsläufig auch unbedingt ein äh, Weltkriegsdrama sein. Ja? So, das kann auch andere Arten von Denken anstoßen. Also ich finde, Games sind das mit momentan für mich das spannendste Medium, das es überhaupt auf der Welt gibt. Das ist total großartig, was alles geht.
3: Und aber da, gerade so ihr als Schreiberlinge, wie verändert sich das denn in der Schreibe? Wie gesagt, bei Bernd das Brot, ihr, da hast du ja verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten, etc. Du hast hm. oftmals natürlich nur Dialog, aber trotzdem veränderst es deine Schreibweise, weil du mehr Optionen auflegen musst. Oder nicht? Bei dem Bernd Spiel. Ja. Zwei, genau, ja, das, war, das war ja so,
2: weil normalerweise schreibe ich ein Drehbuch, das heißt, es geht von, äh, von A nach B. Genau. Und A B C und dann muss man auch überlegen. Ah Moment mal, das könnte ja auch sein. Und dann der Spieler spielt ja. Ich weiß es ja selber ja. macht dann vielleicht auch mal dann mit Absicht dann einfach so. Oh, jetzt mache ich mal irgendwas total anderes, ja. was sich der Entwickler überhaupt nicht ausgedacht hat. Jetzt gehe ich da in den Raum und spreche nur den an. Ja. Was passiert dann? Und das nix. muss man sich halt alles Meistens so, nichts. Meistens, ja. meistens, meistens Bug. Dings fällt runter. <lacht> blauer Fehler. Äh, im Arsch, oh unsichtbare Wand.
3: Äh, genau. Schuld. Das genau. ist
2: halt so. Das das ist, äh, fand ich jetzt auch spannend. Ich musste mich halt auch erst äh, und du schreibst halt erstmal so, so viel viel mehr und teilweise natürlich auch Sachen, war so vielleicht ein nie jemand so einem Buch, sehen man, wird. Die Aber vielleicht der eine, der es sehen wird, da äh, freue ich mich dann. Ich werde nicht dabei sein. Das wäre sehr creepy, wenn ich hinter dem Typen, der das dann... Ne, das wär, wär du bist so wäre. total Ich, guck, ja. ich bin, total, bin total zerfasert gerade. Ich habe zu ich hab so viel Wasser getrunken. Äh, nein, nein ich habe nicht äh,
1: zerfasert, sondern zerfasert. Zerfasert, zerfasert
2: ja. Du ne. ja, zu viele viel, Fasern gekauft. Zu viel, zu viel Fasern Aber hat dir Spaß gemacht? Oder nicht? Es, ja. Also es war eine heidenarbeit Arbeit. Mal sehen, was trotzdem wird. Es war einen Nachmittag und dann habe ich halt weitergezockt. So wie sonst immer, ne? war das was Cola? Cola rot hieß es. nicht. war halt einfach. Hauptsache, es ist irgendwie Schraubverschluss war ein, der Pfst macht, wenn du aufmachst, den machst du mischte mit Cola und am nächsten Tag machst du eine Sendung, ja. wo du halt mit runtergelassenen Hosen machst. So ja. Bei Bernds so ist, ist es ja auch
1: so bei dem Game. Äh, da ist es auch ein bisschen so. Also die, der 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 Spielejournalismus, also sprich Gamestar und so weiter, die haben das auch gespielt mhm. und haben natürlich zum Teil natürlich auch zu Recht, im Production-Value logischerweise bemängelt, weil wir hatten nicht so viel Geld. Wir sind zwar gefördert worden mhm. äh, von der Gamesförderung, ja, und alles gut und auch die Lizenz an Kika war nicht so hoch und so, das war schon okay. Aber ein super, super erst, erste Sahne-klassiges Spiel mit 100.000 Screens, so wie wir es am liebsten gemacht hätten, mhm. konnten wir uns dafür natürlich nicht leisten. Insofern äh, ist es so, der Humor funktioniert, die Story mhm. funktioniert, wir haben alles, was wir an Input geben können, was uns nichts kostet, wie zum Beispiel... Oder was schon Kosten generiert, aber ich muss nichts dafür ausgeben, mhm. ich zum Beispiel Musik machen. Sind mit der Band ins Studio gegangen und haben diese Musiken einfach eingespielt, Geil. live. Ja. Äh, das, da haben wir uns halt total viel Mühe gegeben, so viel wie nur irgendwie geht, aber wir konnten keine 100.000 äh, originären Screens machen, sondern es gibt halt dann eben einen, so einen äh, Effekt, wo der Bernd nochmal zurück muss äh, zu den Screens, die er schon vorher besucht hat, weil dann wäre das Spiel zu kurz gewesen. Wir haben aber trotzdem versucht, so viel Gags wie möglich reinzubauen. Mhm. Die meisten Leute, die spielen, oder eigentlich alle, von denen ich bis jetzt so gelesen habe, also ich nenne es mal normale User, normal im Sinne von so normal, wie wir sind, die finden es total lustig, das Spiel. Aber wenn du ein Spielejournalist bist und quasi das Gesamtpaket beurteilst aus einer objektiven Perspektive, was bei Humor nebenbei bemerkt schwierig ist... Ja dann kannst du dem Spiel jetzt keine 90er-Wertung geben. Das geht einfach nicht. Trotzdem hatten die Leute irre Spaß alle und lachen sich kaputt teilweise und posten bei mir, ah, ich bin gerade an der Stelle, boah, ist das geil, boah, ist das lustig. Ja, und die Let's Plays äh, äh, schießen wie Pilze aus dem Boden. Ja, klar. Es ist eine, eine seltsame, ja gut, wie bei Filmen, weißt du? Apropos ja. Greenscreen.
0: Ich wollte noch mal auf Mara kommen. Ach so, ja, natürlich. Nee, doch, klar. Ja. Doch, äh, nee, weil wir, wir haben ein bisschen Zeitprobleme und wir, ich würde gerne noch mal über das andere Projekt sprechen. Also Gamecraft, mhm. klar, 1.12., äh, schaut es euch an ähm, und dann äh, gucken wir einfach, wie es ist. Oder Vielleicht
1: sagt Leuten, die immer schon mal spielen wollten, sie sollen es anschauen, weil wenn ihr das anschaut als Gamer, ja. habe ich gleich wieder Also ganz Hände. Ehrlich,
0: ich habe mich früher immer gefreut, wenn irgendwie gab es noch, wie hieß das, Klick-Klack oder so im RT, in RTL samstags morgens um, um 11 Uhr oder wie hieß es Klick-Klacks, Klick-Klack, Klacks, 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 Klacks. Kennst das du das? Das kenne ich, noch? ja, das kenne ja. ich. Also, ich
1: kenne den Begriff. Aber und da gab es, ich, ich weiß ich, gar nicht, da gab es dann ja. so ein
0: digitales Ding und dann konnten mhm. die da so drücken, Es war entfernt ein Video. So wie Hugo. Sowas in der ja, Art. Der aber so. der, und der ja, Game. auch Hugo kannst mhm. du dazu. Man, ich habe mich damals immer gefreut, wenn irgendwo auch nur entfernt. Irgendwas ein, Digitales. Ein, irgendwas, war, irgendwas Digitales, digitales war ja sogar Gameswelt, habe ich damals ja,
3: gesagt. sagt eins Glücksball, den man sagt eins Glücksball, die hat einen verdammten Competition Pro, glaube ich, oder was? ich wollte einmal mitspielen. Und du hast dir einfach nur gedacht,
0: Verdammt einmal Glücksball spielen, ja? was so bescheuert ist. Ja? Die sagt links und rechts und das war's, aber egal. Und der Lag, weißt du? Der, der lag der Natur-Lag. Ja. Links. Links. MAP, MAP, MAP. Das ist sehr Tasse. schlecht von dir. Ja, ja sehr schlecht von ähm, dir. Ja, das ist aber sehr schlecht von dir. Hat da nicht einer irgendwie so die Augen zugehabt? Genau, ja, die, die das Spielerin, die, 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 <lacht> Moderatorin, die Moderatorin <lacht> <hat ja immer. lacht> also, Als ob es einen Unterschied macht. Ja? Weil sie und hört ja eh auf den Kommentar vom User, sie kann es ja auch sehen. Sie macht es ja nur, wenn äh, er Stell dir mal vor, es gibt eine App wo du...
1: Okay, das ist jetzt total krank. Echt, Leute so, die so... Du kurz, kurz. Ja? Entschuldige, nee, vergiss es.
3: Das wird <lacht> doch alles kommen. Es muss kommen ja, ja. und es, es macht nur Sinn, dass eine irgendwann, eine irgendwann die Fernsehlandschaft das rafft. Also, ja. Aber lass uns doch mal über äh, Mara, Mara und der reden. Feuerbringer. Äh, ja. Feuerfänger?
0: Feuerbringer, habe ich doch richtig ja, ja. Mara und der Feuerbringer, äh, stimmt erstmal das Datum, 2.4.2015, ja, 2. 2. April 2015, ja. 2015 wurde glaube ich nach hinten verschoben. Wir haben ihn nach hinten verschoben, weil äh,
1: der Christoph Maria Herbst wäre sonst im Oktober gleichzeitig auch mit Männerhort rausgekommen, spielt aber bei mir Loki, mhm. den Halbgott, und äh, es ist schwer vorstellbar, dass ein Schauspieler in, in einer Fernsehshow sitzt, was wirklich notwendig ist, um einen Film zu promoten, und dann sagt, ich spiele übrigens gerade äh, Männerhort und äh, Mara und der Feuerbringer mit. Das ist total toll, wenn ihr ins Kino geht. Das ist scheiße. Außerdem ist es so, äh, als wir die ersten VFX an, die Konstantin geliefert hatten, und die es gesehen haben, haben wir gesagt, alter Franz, das sieht aber gar nicht deutsch aus im besten Sinne. Äh, nehmt euch bitte Zeit, damit das alles so wird. Und dann haben wir gesagt, also dann wäre es schon ganz geil, wenn wir noch zwei Monate dranhängen können. Dann hätten wir in Oktober gerissen mhm. ja, äh, als Latte. Und dann sind wir auf den 2. April gegangen.
0: Wir schauen okay. mal in einen äh, Ausschnitt, den du das, mitgebracht hast. Genau, das hast. muss ich davor sagen. Ja. Das
1: ist ein sehr äh, kurzer Appetizer. Den durfte ich äh, dank Redpack äh, auch schon auf der äh, RingCon zeigen und auf der Gamescom. Mhm. Ja. Und das ist ein kleiner, ein kleiner Moment, äh, der deswegen... Also aus zwei Gründen Spannendes. Erstens, weil man da unseren Lindwurm sieht, den wir hier halt gemacht haben, komplett mit äh, äh, Muskelsimulationen und so weiter und so fort. Zweitens, weil man sieht, wie geil äh, John Nugent uns geholfen hat, das Ding zu integrieren, dass du denkst, das ist wirklich da. Und drittens, und das ist eigentlich äh, das Größte an dem Ding, die Leute, die da weglaufen vor dem Lindwurm, das sind alles... Fans von Mara, von Mara und der Feuerbringer, die mit ihren eigenen Kostümen da angereist sind, um einfach dabei zu sein. Und das waren die geilsten die Statisten. Alle, alle Statisten, die du siehst, sind einfach Fans. Teilweise auch Freunde und Kumpels und
0: alles Mögliche. Wir gucken mal rein. Genau. Mara und der Feuerbringer. Mara und der Breuerfinger.
1: Ja, das ist Janus Liefers, die Mara, also Lilian Brent. Das ist nicht Lilienbrennt, das ist -Schweins, äh, der Schweins, <lacht> der Lindwurm. Genau. Also die, die Tische und Stühle, das war alles echt. Das haben wir mit Drähten weggezogen. Und äh, die haben wir danach wieder nach rausretuschiert. Alle Leute, die da laufen, sind Mara-Fans. Der Typ war auch kein Stuntman, sondern dem hat der Stuntman das dann beigebracht. Und die haben sich alle, damit wir es überhaupt schaffen konnten in drei Tagen, habe ich ihnen am Anfang gesagt, merkt euch bitte alle eure Positionen, wann in der Szene ihr wo seid. Und macht quasi die Regieassistenz für euch selbst gleich du hast mit. Regie Alter, geführt, ja, ja. muss man dazu sagen. Die ja. haben sich alle gemerkt, wann, an welchem Moment sie wo standen und mit welchem Arm sie was gemacht haben. Alle Anschlüsse sind geil.
3: kann froh so sein, dass Eddie nicht mitgespielt hat. <lacht> okay. Wo muss ich nochmal stehen? Ich bin der Lippo. Wo, wo habt ihr das gedreht? Im Brunnenhof in München. Mhm. Und äh,
1: diese, ganze, diese ganze Szene, ja. cool. Comic Relief bin ich totaler Fan von. Ich liebe ja. Comic Relief. Kommt jetzt auch gleich nochmal was dann. Ja, also das ist typisch für Mara, das äh, 14-jähriges Mädchen, die halt immer versuchen möchte, alles richtig zu machen und meistens in den klassischen Heldenaufgaben scheitert. Wie zum Beispiel werfen.
0: Offensichtlich, Genau. Ja.
3: Hier Liefers und äh, Siegfried der Drachentöter. So also hat man Liefers auch noch nie gesehen. Genau. Lieblingsgag kommt jetzt.
1: Kleine <lacht> Winter. Finde ich super geil. Genau. Und wir haben das alles komplett ohne Greenscreen gedreht. Da stand nirgendwo eine Greenscreen, weil John gesagt hat, ich kann mal erklären, es ist ja so, wenn du eine Greenscreen hast, hast du natürlich den Vorteil, du kannst den Vordergrund vom Hintergrund trennen. Der Nachteil ist aber, du hast eben dann dieses Grün drin, das verändert das Licht, das verändert die Schatten, du musst ja. teilweise Sachen nachbauen, die nicht da sind. Und John hat gesagt, hört mal zu, wir haben bei Herr der Ringe Folgendes gemacht, wir haben kaum Greenscreen für Gollum genommen, mhm. sondern wir haben das alles mit der Hand rotoskopiert, Bild für Bild ausgeschnitten. Denn dann habe ich die Originalschattenwürfe. ich habe alles noch da. Ja. Und das ist viel geiler, sieht viel geiler aus, dauert ein bisschen länger, aber es ist viel, viel geiler. Und das haben wir bei diesem Film ganz konsequent gemacht. Wir haben ganz wenig grüne Wände. Mhm. Wir haben wahnsinnig viel von Hand, einfach 25, also 24 Mal pro Bild ausgeschnitten. Und bei Gamecraft machen wir das genauso. Äh, wir drehen zwar die Leute in der Greenscreen, aber wir schneiden natürlich die ganzen Sachen, wo wir sie integrieren. Das, die, die Huts zum Beispiel und so weiter, mhm. schneiden wir alle aus und platzieren sie vor mhm. unseren Host, damit die halt wirklich aussehen, als wären sie innen drin. Ich habe wahnsinnig viel gelernt bei dem Film. Ist ja. das, aber es ist, ist das der. Er Du hast den erster, ja, ja. erster Kinofilm. Mein erster Kinofilm, äh, nicht der erste 90er, aber der erste Kinofilm. Und äh, Norm äh, hat auch geholfen, der war Second Unit äh, äh, Regisseur hm. und hat mitgespielt. Ja. Du hast den, äh, den Zweig, ich habe den sprechenden Zweig. <lacht> äh, der, Norman musste den sprechenden Zweig drehen, zusammen mit dem Typen, der früher dem Bernd das Brot
2: Puppenspieler Coaching hm. gegeben hat. Nein, das war David. Ich habe die Szene. War ich Ach, du hast Entschuldigung,
1: ich hab die, äh, sorry, der David, genau, David, <lacht> der andere äh, Bummfilmer, der hat äh, die Zweigsachen gedreht und Norman hat die Second Unit Sachen von der Szene
2: gedreht, die ihr gerade gesehen habt. Du hast recht.
1: Ja. Natürlich hast weil die du hey am war ja. Hast du das eigentlich?
3: 200 ja. -Stress, Stress oder nicht? Nur für die Szene äh, jetzt mal. Äh, das war schon krass. Okay. Ja,
2: also es war halt dann äh, einfach, äh, mal, bis alle Leute äh, dann wieder auf Anfang waren und bis ja. wieder alles ist. Ja, aber der John war relativ äh, cool, weil ich immer normalerweise immer gewohnt war, wenn ich. Ich habe dann auch bei der Märchen schon öfters vor Grün gedreht, da war dann immer irgendein ähm, SFX-Supervisor dabei, der immer, äh, nein, da, uh, das müssen wir nochmal, weil bitte hier irgendwelche Kante, Fachbegriffe, Falken wo ich da irgendwas. einfach sagte, ja, es ist 83, ich habe keine Ahnung, ich trinke gerade mein fünftes Bier. Äh, nein, ich habe nie getrunken, ich wollte mein fünftes Bier trinken, ist also, schließlich Tschechien. Dein erstes. Ja, genau. Äh, genau und bei John und da, der war John anders. war halt immer so, so immer John? Hast du? Geil. Also einfach nichts da okay.
1: VFX-Supervisor, das sollte man für die Leute mal vielleicht erklären, dass, oder man kann sich schon denken, ist der Typ, der halt am Set ist und verantwortlich dafür ist, dass das, was vom Set kommt, möglichst gut verwertbar ist in der, Vf in der Visual Effects-Abteilung klassische VFX-Supervisor, die wir kennen, die kommen mit einem riesigen Koffer ans Set. an Set. In dem Koffer sind äh, Temperaturfühler und alles Mögliche, um die Blue- und die Greenscreen zu messen. Und dann wird auf die Zahl geguckt und gesagt, na, wir sind noch nicht bei so und so viel Kelvin, da müssen wir noch mal Start-Stunden." Und das heißt immer grundsätzlich, das geht nicht oder das geht so nicht oder ja, hättet ihr mal. Mhm. Also das ist jetzt so meine Klischee-Erfahrung, mhm. äh, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und der John ist halt einfach... Äh, Hollywood erprobt und Peter Jackson geschlechtet, äh, der äh, geknechtet, der hat einfach gesagt, auch ja, auch nicht gesagt, ja, äh, der hat äh, das angeguckt und hat gesagt, ah ja, we can make it work, we can make it work, ja yeah, sure, weil der im Kopf immer hatte, es ist viel teurer, jetzt drei Stunden, Überstunden zu bezahlen, als einen Typen in der VFX das Ding reparieren zu lassen mit einer Idee, die er längst mhm. schon im Kopf hatte. Das war ein Traum. Das was, war so was ich, geil. Was
0: ich eben noch fragen wollte, habt ihr das eigentlich gelernt? Ich glaube, ihr seid Studienabbrecher, weiß ich gar nicht. Oder überhaupt nicht. Ich glaube, einer von uns. Schauspiel Schauspielstudienabbrecher. Aber, ich, aber ja. ihr habt das nicht, Weil ich dachte, ich ihr das nicht, nicht gelernt. Du Nein. bist da auch quasi Nein. so in die, in die ich ganze Zeit. fängt Sache. an. Ich habe von meinen 45 Ich mit Internet gehatet. Hallo, hier wird geredet. Entschuldigung. ihr redet die ganze Zeit, Wir reden auch. Von meinen 45
1: momentanen Mitarbeitern, glaube ich, gibt es in der VFX natürlich einige, die so Lehrgänge und so gemacht haben äh, oder vielleicht auch irgendwelche bizarren Abschlüsse. Aber der Rest, das sind alles, wie wir sagen, in Learning by Doing oder Quereinsteiger oder Studienabschlüsse. Ich meine jetzt auch so. Regie auch, an sich. Du musst ja ans
0: Set gehen und dann so jemand wie Jan-Josef der ja jetzt ähm, nun auch schon ein alter Hase in dem Business ist, ähm, dann sagen hier, äh, mach das mal so und so und, der, und dann hoffen, ja. dass der auf dich hört.
1: Ja, das war aber... Das war eigentlich von Anfang an nie wirklich ein Problem, weil ich glaube, der, 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 der Ansatz, den ich an Regie habe, der mag sein, dass er sich äh, unterscheidet, ich weiß es nicht. Äh, aber es ist so, ich lese die Szene oder ich schreibe die Szene und ich schaue sie mir dann aber das erste Mal erst wieder an, wenn die Schauspieler die so proben, wie sie erst mal denken, wie es ist. Mhm. Und dann schaue ich mir das an und von da hole ich die dann ab und <lacht> überlege mir, was mache ich mit dem Material, nenne ich es jetzt mal menschenfeindlich, was ich da habe am geilsten in der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Mhm. Und es gibt viele andere Regisseure, die sehen das etwas technokratischer. Die haben ein Bild von der Szene, inklusive aller Kamerapositionen und so weiter. Die wissen, wo der Schauspieler das und das und das machen soll. Und dann wird es dem Schauspieler halt gesagt. Und der Schauspieler erarbeitet mit dem Regisseur das, was der Regisseur sich vorgestellt hat. Mhm. Das ist aber nicht meine Rangehensweise, mhm. Sondern ich gucke, was habe ich. Und der Liefers spielt es auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann sage ich, nee, nehmen wir das weg. Da weniger, weniger, weniger. Das habe ich mir so und so gedacht. Aber... Und dann wird die Szene... Anders, als ich sie vielleicht im Kopf hatte. Hm. Aber sie wird halt auch besser als das, was ich im Kopf hatte, weil er ist ja der Liefers und nicht ich. Genauso wie der Ausstatter, besserer Ausstatter ist als ich. Aber und der Kameramann ist Kameramann.
0: Bist du da manchmal zum Beispiel auch ehrfürchtig oder so? Also ich stelle mir das halt auch schon vor, wenn da namenhafte Schauspieler sind. Ja, und man muss die kritisieren schon. und man muss sagen, aber mach das doch mal ein bisschen mit mehr. Das ist, keine, mehr
1: ist, oder ist so? keine Kritik. Das, das, ich weiß, nee. ich habe ja, äh, Hatten wir das so also nee. ein bisschen? Also wir haben uns schon ab und zu mal... Ja. Schon, aber cool ehrlich gesagt muss man finden. sagen,
2: ich auch wenn ich dann bei Second Unit, weil ich nee. bin ja eigentlich kein Regisseur, also ich bin Second Unit Regisseur, das ist normal normalerweise Close-Ups drehen oder irgendwas, aber wenn dann jemand war, meistens wenn die super professionell sind, machen die sowieso super und ja. die, die, die ja, du, sind Hast halt du nicht
1: mit dem äh, Dings gedreht, wie ist der gleich, mit Wutke Hauer Zeug gedreht?
2: Äh, bei,
1: bei, bei Ranjit-Filmen? Ja, ja genau. Ranjit. Genau.
2: Ja, und das sind eh Profis. Das sind e Profis. Die machen dann halt eh, die kommen halt an. Die sind, äh, das, machen ihr Fußling und machen das. Äh, machen Aber man hört das ja das auch, so auch mal, so.
0: weiß ich nicht, von Diven oder ja, Leuten, nee, die dann, dann, dann sagen, die, ich jetzt das sind dann 20 dann die aus äh, GZSZ ja, oder -time, irgendwas. Genau. Ja. Das sind meistens die kleinen Lichter,
1: ja. die so
2: sind. Mhm. Und, oder Statisten nachher. einmal.
1: <lacht> ja, das ist plötzlich hoppala. Genau. Also ich muss dazu sagen, dass eine gewisse Ehrfurcht kann man nicht verhehlen, wenn du, zum Beispiel bei den Stand-Leuten, die halt vorher gerade noch James Bond gemacht hatten, mhm. wo ich dann eben in meinem eigenen Märchen eine Gastrolle gespielt habe und mir mit denen halt einen Schwertkampf mache, da hast du eine gewisse Ehrfurcht. Auch, Klar. weil dir das schwer zu schwer ist. Aber <lacht> Oder wir haben mal mit Per Augustinski gedreht, den wir alle total verehrt haben als äh, Comedy-Gott und Klim bim und, mhm. und der Stimme von Robin Williams. Mhm. Da hast du schon äh, ein geiles Gefühl, du freust dich einfach riesig mhm. ja? und bist auch nervös und hast schwitzige Hände. Aber das ist lang vorbei, weil mhm. mittlerweile sehen wir die Leute alle untereinander als Kollegen, die wir jetzt versuchen, das Geiste im Rahmen der Möglichkeiten herzustellen. Ja,
3: ja, super. Und also wir haben Wichtig auch Dass
2: man eine Idee von dieser Figur... Also bei den Schauspielern, der ja. ich ja selber nur vom Schauspiel komme, <lacht> äh, ist halt dann, äh, wenn du jemanden die, die Figur auch vermitteln kannst oder wenn du eine Idee von der Figur hast und denen das sagst... Das ist, das ist, also gute Schauspieler, die wollen halt auch genau wissen, ja... Äh, Warum mache ich das jetzt? Und, äh, die, die, die testen die schon testen am Anfang. testen die schon ein ne? bisschen an, aber wenn uh, du dann
0: so ein bisschen gute antworten so weißt, ist das okay. Und nicht, äh Geben die euch auch Feedback? Also zum Beispiel, ist jetzt, jetzt natürlich ein bisschen vermessen, das zu vergleichen, aber wenn wir hier einen Game One-Drehtag haben, sind hier manchmal bis zu fünf oder zehn Kreative im Raum von denen jeder irgendwie eine denkt, er eine geile, er weiß, Idee, eine hat. geile <lacht> Idee hat. Und manchmal ist es auch wirklich so. Manchmal ist auch die Idee von einem Redakteur oder von einem, sogar vom Kameramann mhm. oder weiß ich, der sagt, mach's doch so. Und dann ist es tatsächlich manchmal besser, aber auch gleichzeitig anstrengend, äh, weil es eben dann nicht diese eine Person, oder gibt's schon, aber äh, am, am Set muss es ja dann eine also Person geben, die ja. sagt, nee, wir machen ja. bester, Film ist
2: Diktatur. Besten besten Fall. Film ist Diktatur, weil ansonsten mhm. ist es ein Forum und dann reden alle das und dann hat man irgendwann Internet.
0: Und dann ist alles irgendwie... Also sagt dann auch nicht der Schauspieler, sag mal, soll ich das nicht lieber, soll ich nicht lieber einen Purzelbaum machen statt mit Sprung? Also doch, das, das gibt es schon, aber nur in einem professionellen
1: Rahmen, weil, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer vermieden, also immer bevor ich jemanden besetze, frage ich, den, wenn ich ihn noch nicht kenne, mhm. wie ist der so, äh, bla bla bla, und wenn irgendjemand mir sagt, du, der diskutiert dir die Hucke voll... Was meistens äh, nicht zwangsläufig was damit zu tun hat, dass sie den Film besser machen wollen, sondern dass Menschen stattfinden wollen. Oder äh, äh, immer Heulkrämpfe und schließt sich in seinen Trailer ein und keiner weiß, was und so weiter, was los war ist ich. Und so. Das, war das ich. warst das du noch okay. in das Frauenkleidern. War ja. Ja. Ähm, das war noch nicht mal mein Trailer. Und das du? möchte ich nicht. Darin ist es Trailer. Ja, genau. Ich möchte gerne Leute, die das so machen wie äh, wer war das? Robert Mitchum, ich weiß nicht, der gesagt hat: Was macht ein Schauspieler aus? Learn your lines and try not to bump into the scenery. Hm. Also mach einfach deinen Job und zwar so gut wie es geht. und das in eine freundschaftliche Atmosphäre. Ich würde niemals in einem Film jemanden casten und wenn er der aller aller allergeilste Schauspieler auf der Welt ist, wo ich glaube, dass der mein Leben verkürzt durch Stress, mhm. das mache ich nicht, weil es mich nervt und ich will nicht genervt werden. Mhm. Aber es ist schon so. Äh, natürlich sagt der Kameramann, das ist sein Job, das ist ja, ja sein klar. Department. Ja, äh, pass auf. Äh, das geht das so das nicht. Das oder? geht so ja. nicht oder? oder er sagt halt. Also ich glaube, dieses Set sieht schöner aus, wenn wir die Schiene äh, irgendwie diagonal legen. Das und, will man äh, ja dann bla, bla. auch das Feedback, genau, ne? Weil klar. die ja besser sind als ich. In ihrem ja. Job. Und ich will ja, dass der Film so gut wird wie das Beste, was wir zusammen herstellen können. Und Natürlich machen die Schauspieler Vorschläge, aber zum gewissen Grad biete ich da ein galertartiges Ziel bestenfalls, weil ja. sie können Sie mir ja erstmal mal vorspielen. Ja. Durch die Probe. Ja? Und dann gucken wir es an und dann nehme ich sowieso wahnsinnig viel von dem, was schon im Raum ist und bastel eigentlich dann nur an den Stellen rum, wo ich denke, die passen nicht zur Figur oder da wissen sie etwas nicht, was ich schon weiß und so weiter. Wahnsinn. Nö, ja Wahnsinn. Also das ist halt mein meine Herangehensweise.
3: Nö, ach, allgemein, dass sie jetzt wirklich den ersten großen deutschen ja, Film rausholt das ist und äh, dann, wenn man halt echt überlegt, wie die, wie die letzten 15 Jahre dann entstanden sind und noch mit parallel den ganzen Projekten die rechts und links irgendwie passieren, mhm. das ist schon krass. Das also, ist, muss ich, man das Trash-Comedy-Ding also, nochmal? Join the Club. Von Join the Club zu äh, ja, das ist Mara und der Feuerbringer das mit John Nugent
0: ist... Hätte dir das, hätt das einer vor 15 Jahren gesagt, hättest du auch gesagt, klar. Nee, ich habe das alles zusammen
1: <lacht> mit Norm auf so einen kleinen Zettel geschrieben und das haben wir eben, im, äh, im Garten. Wir, das ist äh, ja. ja. <lacht> akribisch Ausstattet geplant, ist alles drauf. Ist ja klar, der Lebensweg ja, ist, einem, ist akribisch geplant. Blatt, ja. Brot,
3: äh, alles ja. lief aus,
0: auf diesen ja. Punkt hinaus,
3: genau. ganz klar. das hat,
1: äh, ja. Leonard Nimoy hat das, glaube ich, als Standardantwort, wenn Kennt ich Kennt man aus Star
3: Wars was?
1: Track, ja, ja, aber war lustig. War, okay, äh, der ja. sagt immer, äh, wenn Sie fragen, Did you know, ja, dass äh, Enterprise äh, ja. Star Trek so ein Erfolg werden wird, und sagt, er, ja, ich habe es alles aufgeschrieben im Garten in der kleinen Dose, und ich habe ja. den Zettel dabei und lese jetzt mal vor. Und ja. dann liest er halt alles vor, was ja. halt passiert ist. Was ist Jahr? in der nächsten
3: Dose von euch drin? Also wenn man jetzt wirklich nächstes Jahr im Prinzip, hm. abhackt, was ist so das grö nächste größte Projekt, was eventuell logisch auf Mara äh, Mar und der Feuerbringer ja, der zweite so Teil aber wir klar, brauchen
1: 1,5 Millionen Zuschauer und das ist für Deutschland echt viel 1,5 Millionen Zuschauer, das ja. ist ein Siebtel von den sieben Zwergen klar, aber es ist wirklich viel, vor allem für einen Film, wo das Buch bestenfalls, würde ich, ich will das Wort Kulthit nicht verwenden, weil das äh, die falsche Assoziation weckt, also ja. es ist ein es ist ein Buch, was halt in der Fantasy-Community und so weiter total gelobt und geliebt wird, aber es ist kein Massensuperschlager. Was mhm. ja? haben wir verkauft? Weiß nicht, 30.000, 40.
0: 40.000 Bücher oder so. Es ist nicht viel. Gibt es denn vergleichbare Filme, wo du sagen kannst, da kann man sich orientieren? Ich, ich kenne mich jetzt. Deutsche Fantasy-Filme. Ähm, gibt es ja, ja keine. Ja?
1: Oder wenige. Es gibt natürlich für Kinder ganz viel. Da gab es äh, Aber Ja, die unendliche Geschichte gab es ja, Oder Krabat gab es.
0: Krabat, aber
1: Beispiel. nicht Wie viel hatte der? Äh, das Zuschauer? weiß ich nicht. Äh, das weiß ich nicht, aber ich glaube, der war ganz erfolgreich. Das weiß ich weiß, nicht. Egal. Also das Problem äh, ist einfach, ich kann nicht auf eine große Community von Leuten aufbauen, die alle das Buch gelesen haben und sagen, boah, ich gehe in das den. Das sind Film. Selbstläufer, ja. Genau, das ist es nicht. Mhm. Sondern ich muss entweder jetzt gucken, dass ich bis zum 2. April ganz viele Bücher irgendwie unter die, die Menschen bringe, ja? Also insofern, falls jemand von euch Bücher liest, es ist rot und steht Vergiss, Mara drauf es ist YouTube. Äh, äh, Entschuldigung. Und, äh, können wir rausschneiden. Ja. Vergiss. Ah, vergiss. Vergiss, alle drei keine, Kameras. Ihr braucht keine Bücher. Bra das ist nicht das Buch, das ihr lesen sollt. <lacht> nee, doch! Und, ähm, das ist das eine, ich muss halt gucken, dass möglichst viele Leute da irgendwie das vielleicht noch so als Einstiegsdroge finden. Und dann kann ich nur hoffen, dass die Konstantin das macht, was sie gut kann, nämlich alles oh vollpflastern damit. Und dann ist die, die letzte Frage, die ist genauso ein bisschen so wie bei, ah, es ist ein bisschen wie bei Gamecraft, weil der Film ist eigentlich so, dass du mit einem Achtjährigen gut da reingehen kannst, aber auch ein 14-Jähriger wird Spaß haben und auch Erwachsene.
3: Mhm.
1: Ja? Weil da sind, halt, da sind halt Pointen drin, äh, die werden nur die Erwachsenen verstehen. Da sind, äh, da sind halt action drin, die aber schon so ist, dass man sie als Kind auch noch aushalten kann, also wie bei Harry Potter halt auch. Mhm. Ja? Es sind VFXen drin und es ist jan josef Wiefers drin, der halt Pointen macht, die wirklich eher an die ältere Zielgruppe gehen. Eigentlich kann jeder sich den Film angucken und ich glaube auch, dass jeder Spaß haben wird. Mhm. Aber wenn das Ding zum Beispiel jetzt als Kinderfilm vermarktet würde, dann wäre es tot. Mhm. Weil das funktioniert nicht, wenn du nur die 6- bis 10-Jährigen in den Film zerren willst. Das geht auch wieder nicht. Also insofern habe ich wirklich mega bars vom zweiten ja, krass.
0: Wir drücken auf jeden Fall von hier die Daumen Tatsächlich. Das hast du gerade jetzt erst Stimmt überhaupt nicht. <lacht> ähm, wir drücken die Daumen auf jeden Fall 1.12. Gamecraft auf äh, D-Max. Dann 2. April 2015. Vielleicht kommst du ja davor noch mal vorbei. Gerne. Kannst du noch mal äh, was Neues zeigen? Wollt ihr? Fällt mir gerade ein. Ja, endlich Gut. fragst du.
1: Wir machen äh, wahrscheinlich für den Song, für den Abspannsong, wollen wir ein echter wahrer Held verwenden. Cool. Und das nehmen wir mit Schandmaul noch mal neu auf. Und ich möchte ein Musikvideo machen mit ganz vielen Kumpels und Leuten aus Games- und Fantasy-Branche. Wenn Kennt ihr, ihr nicht jemanden? Kennt ihr nicht
0: jemanden? <lacht> genau. <lacht> 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 Habt ihr Lust mitzumachen? Dann ja, machen gerne. wir das zusammen. Dann cool. kommt
1: ihr da auch. Da will ich irgendwie was mit Wikingern und so eine große Halle mitnehmen. Wir mit machen alle Halle, wo wir unser
0: Gesicht in die Kamera halten können. Also ganz ehrlich. Ich glaube der auch, der das ist spaßig. Ich habe gesagt, dass
2: machen, die, die machen das nur wegen.
3: Das, ja. Ist ja, das, das ist das war halt Internet. Spaß. Du hast gerade abmoderiert, ja. oder was? Ich hatte eigentlich schon abmoderiert. Gemein. Gemein. Aber ey, was, ja,
0: Und,
1: äh, Bernd das Brot, das Game, wie gesagt. Oh. Ja, Koch hat uns hergeschickt. Äh, darum wollen wir an der Eine Stelle. Eine Frage,
0: ich weiß nicht, ob ich sie so stelle. Äh, du kannst vielleicht beantworten, bei dir wird es schwierig. Wie viele Tetris-Steine gibt
2: es? Tetris, Tetris habe ich nicht gespielt. Ach, komm. Das ist viel zu wenig, ja, viel zu wenig Pixelblut geflossen. Überleg mal. Ich, Doom 2, das war so Boah. mein Ding. Willi, kannst du also das, das da. Eins. Zwei.
1: Zwei. Drei. Vier. Vier. Nee, nein, nein. Mach das das weiter Große Kinofilme. Was? Moment, aber <lacht> Eins, aber zwei, Ja, genau. Drei. Ach, dieses Ding noch. Ja, komm, vier. Warte, Moment mal. Fünf, ist das nicht dasselbe? Sechs. Das war's aber dann. <lacht> Moment mal, entschuldige, stopp, stopp, stopp. Das ist doch dasselbe wie das da. Nee, das gibt
0: zwei, es gibt zwei
1: Treppen. Es gibt die Treppe Ah, okay, das liegt an meinem Links-Rechts-Depp-Dings. Ja, stimmt, das hatte ich komplett vergessen. Es gibt die Treppe, es gibt das
0: und das L, es gibt den langen, es gibt das Viereck. Ach, die L sind natürlich. Das T. Ah, fuck. Ach ja, den haben wir vergessen. Oh Gott, oh Gott, wie schlecht. Natürlich. Also, Antwort lautet 32. Was? Nein, die Antwort lautet 32.
3: Gut, Ich glaube, sieben sind es. Mhm. Ach, du weißt es selber nicht. Ich genau. hab's wieder vergessen. Du hast Keine jetzt echt sein. so eine geile Frage ja, zur Abmoderation und du weißt es selbst nicht. Ja. Cliffhanger. Toller Cliffhanger. Ist besser, für's als, da sein. Ist besser als
0: Breaking ja. Bad. Vielen Dank, ja. dass ihr hier
1: wart. Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Norman Köster, Tommy Krappweiß, das das Nils geht. Bohmhoff, Bernd das Brot irgendwo sitzt da hinten in der Ecke, hat sich das alles angeguckt. Ähm, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Euer Harry Weinfurt. Euer Smudo. Und jetzt kommt das Ra.